2: Les 16, 17 et 18 avril, c'est le temps des demi-finales aux Francs ouvertes. Trois soirées surprenantes avec Jay Scott et Smiley Bakkiley, Laura Babin. Crabbe, Lou Adriane Cassidy, Gabriel Bouchard, Sam Detrac, Morose, Laef et Zouz. Et les artistes invités Rosie Ballin, Dany Placard et Mondou Seigneur. Contribuez au choix des trois finalistes de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de SiriusXM. Hey! Il y a Minuit-moi-Une! Minuit-moi-Une? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition. C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu gratuits minu à la place des festivals. On est minu Moins une Théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On vous attend! Billets, sur la Relève.com
5: Écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat. On va y avoir à cette émission des entrevues, des conseils et euh, des discussions, comme on va avoir euh, tout au long de cette émission spéciale qui dure euh, deux heures, deux heures et demie. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc pour une édition exceptionnelle et spéciale de l'émission Tendance Entrepreneur présentée par le Centre d'Entrepreneuriat Cam. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, on a la chance de recevoir non pas un invité, mais une multitude. En fait, multitude, on peut la définir même avec huit personnes qui m'entourent Et ceux qui nous surveillent sur Facebook Live, probablement vous êtes capable d'en voir plusieurs d'entre eux. On fera un balayage tantôt avec la caméra. Donc, on a la chance de de vous avoir tous ici euh, ce matin. On aura aussi euh, l'occasion de poser des questions via Facebook Live. Et euh, Julien va nous les poser (coughs) directement aux aux personnes concernées par euh, euh, mon entreprise. Donc, euh, on va avoir euh, du plaisir, je pense, ce matin pour revoir avec vous qui sont euh, ces lauréats qu'on a pu honorer euh, il y a déjà... euh, une semaine euh, aujourd'hui, en fait hier, euh, hier soir. Donc, en, en studio avec nous, on a Hugo La Liberté d'Automata qui a remporté la première place euh, au concours. Bonjour Hugo, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, oui, ça va très très bien. Et euh, toi, première place, euh, ça t'a fait quoi ça comme
1: euh, euh... Euh, toi et ton collègue? Ben. On était surpris, mais on, on, on était confiants. Vous ne confiant pas? Ou? Non, non, c'est qu'on était confiant de notre, notre pitch. On était déjà satisfaits avec... Euh, notre Parce que nous autres, on s'est inscrits à la base pour ce... ce on travaille déjà depuis euh, le, le mois d'août 2017 et même avant ça ensemble, mais on n'avait on jamais fait de plan d'affaires. On s'est dit, gars, c'est l'occasion de, de, de faire un plan d'affaires puis en même temps de, de travailler notre pitch parce que nous autres, on est dans, dans un domaine qui est parfois difficile à mettre en mots. Oui, puis c'est euh, quoi ce domaine-là? C'est le domaine des, des, des arts numériques et des médias interactifs. Là. Donc, euh, on convo... des
5: exemples de ce qu'on a
1: peut-être déjà vu. Ben, euh, on, on conçoit des, des expériences de, de, de réalité mixte, c'est-à-dire. Euh, euh, qui peuvent euh, jouer entre euh, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai à l'aide de projections interactives ou avec des, des écrans tactiles ou euh, même on est rendu qu'on on conçoit certaines sortes d'hologrammes. Euh, tu un bon exemple au, au Québec, vous avez peut-être fait euh, Forest Lumina qui est un projet de, de Moment Factory, mais euh, ce sont ces genres d'expériences-là qui sont euh, à la frontière entre euh, le, le monde réel puis le monde virtuel où nous autres, on, on excelle, puis nous autres une touche spéciale qu'on essaie d'amener aussi, c'est euh, de toujours avoir une composante ça, ça veut dire que, euh, que les gens, quand ils traversent un, une de nos œuvres ou une de nos installations, qu'ils aient quand même le sentiment qu'ils ont un impact. Fait que ça, on travaille beaucoup avec des capteurs de présence ou avec des capteurs, euh, des caméras euh, infrarouges, ce genre de trucs-là, mais les gens ne le savent pas. puis C'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que tu as l'impression à un moment donné que euh, ce que tu es en train de vivre est, est comme un peu magique ou plus grand que toi. Fait que euh, c'est, c'est là où on essaie de créer cette, euh, cette espèce de, de, de curiosité euh, chez les gens. Là. Ok et puis, en hein, fin de compte, tu es à la frontière d'un pont
5: genre quartier illuminé et euh, capteur de mouvement, euh, <rire> système ça. d'alarme à
1: la limite, puis là, ben il va changer de couleur au fur et à mesure que je vais traverser le pont. C'est un peu Big Brother, là, mais euh, on essaie de s'éloigner là, de, de, de justement les, toutes ces peurs-là et ces craintes-là, mais nous autres, on, on est plus du côté… On sert de euh,
5: ces outils-là on, pour être capable C'est de... ça,
1: pour émerveiller ou bien faire des… surprendre les gens un peu, les toucher euh, quelque part, là. Okay. C'est bon. On a aussi en euh, studio Émilie Veilleux avec On s'explique ça.
6: Oui, bien bonjour Michel. Donc, bonjour euh, ma chère, comment je vas-tu? Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour représenter On s'explique ça, sans ma collègue ce matin.
5: Ta collègue ne peut pas être avec nous. Euh, mais On s'explique ça, ça fait quoi ça?
6: Qu'est-ce que ça fait? On s'explique ça. ça. Oui, je vais vous s'expliquer ça. Hein, vous l'aurez compris, il y a comme un petit jeu de mots, parce que moi et ma collègue, là, Isabelle arquat on est étudiante en sexologie, puis on trouvait ça important euh, d'amener une nouvelle façon d'éduquer à la sexualité les jeunes. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait, on s'explique ça. Euh, c'est des capsules web sexo-éducatives, principalement, qui vont servir, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a maintenant un programme d'éducation à la sexualité qui va être obligatoire dans toutes les écoles, de la maternelle à la 5 secondaire, partout au Québec. Et euh, nous, on, on a aussi en fond, que les professeurs ou les intervenants n'étaient peut-être pas prêts euh, à assumer cette tâche-là. Donc, nous, c'était vraiment dans le sens d'aller faire une collaboration avec eux, de leur amener des outils pédagogiques et sexologiques intéressants, dont nos capsules sexo-éducatives.
5: Ah, c'est bon. Et euh, donne-moi un sujet, par exemple.
6: Mon dieu, je peux en ah, nommer ah, plein. Ah, je peux en nommer plein,
5: mais tu sais, tu en homme, quelques-uns là, ben qui oui, ben
6: oui. vont éviter à
5: Nicole, 56 ans, exact. professeure de mathématiques, <rire> à avoir à l'expliquer à ses étudiants. Oui,
6: exact. Donc, Nicole, 56 ans, pourrait se ramasser à animer un atelier sur l'avortement, par exemple, sur les agressions sexuelles, ben, sur c'est la pornographie. C'est un prof de mathématiques, là. Ben oui, mais c'est ce que le gouvernement a prévu. Donc, c'est vraiment... Euh, puis c'est ça, c'est, c'est sur base un peu volontaire. Donc, euh, volontaire, oui et non, parce que, comme je vous l'ai dit, ça va être obligatoire. Hein, donc, il faut absolument quelqu'un à mener en bout de ligne qui va donner ces ses apprentissages-là aux élèves. Donc, on a donné comme exemple Nicole 56 ans, prof de mathématiques, parce que c'est ce qui... Pardon, c'est ce qui va être la réalité. Donc euh, prof de maths, prof de sciences, prof de CR. Euh, donc c'est ça. Ce sera pas des sexologues qui vont donner euh, ce contenu-là. Puis nous, en tant que sexologue et moi, futur sexologue dans quelques jours, on voulait s'assurer des bons apprentissages des élèves là, à travers ce projet-là.
5: Au moins le prof de mathématiques pourrait vous aider à calculer le nombre de spermatozoïdes, des ouais. choses comme ça. <rires> c'est
6: ça. <rires> Mais Bien. encore, il y a d'autres choses que calculer le nombre de spermatozoïdes. Okay, okay, là, là. Va. En sexologue,
5: on voit un petit ça peu va. plus que ça. Oh. Ok, ça va. Il y a eu une ovule. Hein? C'est exact. C'est, c'est c'est ça. ça, c'est Ça, c'est Ok, ça va. Ça va. Ben, c'est rien que pour dire que j'en ai écouté. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Ça On a aussi en studio Sarah Abshir, qui est euh, de l'entreprise euh, Miditrina. Exactement. Et euh, tu es, tu représentes euh, ton, ton équipe aujourd'hui. Euh, parle-nous un peu de ce que tu fais, toi encore, euh, comme rappel.
4: Ok, donc bonjour à tous. Et Bon, alors, euh, je suis cofondatrice. Avec, mes, enfin avec mon collègue Nicolas de Laporte et nous sommes tous deux de formation chimiste et euh, nous voulons créer une entreprise de suppléments alimentaires euh, qui seront innovants de par leur formulation c'était ça le concept
5: okay. et puis dans, dans cette nature de innovant, innovant de par leur, leur euh, euh, composition donne-moi des idées
4: ben, en fait on veut mélanger plusieurs substances bioactives qui se retrouvent enfin qui sont dissociées sur le marché. Nous on veut tous les mettre dans un seul produit. Euh, non seulement ça, ça a un impact sur le prix, puis ça a aussi une grande efficacité sur le corps.
5: Ok. Et puis pour la, cette efficacité, elle va être supérieure à d'autres. Pourquoi Par comment
4: bah, en, en combinant plusieurs ingrédients, on va bien sûr euh, augmenter le, l'efficacité de, du produit. Puis selon, euh, selon chaque. Euh, parce que nous avons plusieurs produits, et puis euh, selon euh, chaque produit a sa clientèle spécifique. Et donc euh, pour chaque clientèle spécifique, on a travaillé très dur sur, sur la formulation pour répondre vraiment euh, aux carences nutritionnelles de la, de, de la personne qui serait en carence selon le produit.
5: Ok. Donc, on va cibler plusieurs types de clientèle. Exactement. C'est les
4: femmes enceintes, euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, les les gens, malheureusement, qui sont atteints de cancer ou qui ont des des maladies chroniques. C'est bon, euh, c'est bon. Voilà.
5: (rire) On a aussi Romain fond avec nous, Carlos Gonzalez, de Personnage, qui est le projet qui a remporté le prix Entreprise Techno. Bonjour. Donc, bonjour. Et personnage encore, est-ce que ça a été utile ça, hier, alors qu'on a eu un peu de de verglas Parle-moi de ça. (rire) Ouais, alors, euh,
7: bah, je suis avec Carlos, et effectivement, euh, la neige, euh, nous, on a bien compris que c'était un problème pour nous. Donc, euh, pour introduire, euh, on ne vient pas du Québec, on est respectivement, euh, bah, euh, il est du Mexique, et puis moi, je suis de la France. Et c'est vrai qu'on est arrivé au même constat, c'est qu'aujourd'hui, ben... il y a certains moments dans l'hiver où on doit sortir la pelle et on doit nettoyer ses escaliers ou sa devanture de porte. Et parfois, ça peut être un plaisir le week-end, qu'un petit café, mais généralement, c'est avant la job et on n'a jamais le temps pour ça. Et puis, on s'était dit, euh, on avait un, c'était assez drôle, c'est, c'est né dans les couloirs de l'UCAM et on avait un, un cours de faisabilité. Puis, on s'est dit, OK, il faut, faut s'attaquer à un problème. Puis là, Carlos, il a dit, OK. On va, on va autant utiliser un problème de la vie courante et puis continuer le projet. Et, euh, et puis, on a commencé le, la problématique de la neige. Et là, on a trouvé le problème du, de la, du pelletage au Québec. Puis, on a commencé euh, progressivement à réfléchir dessus. Puis, après, on s'est inscrit euh, à ce concours-là. Et ouais, c'était comme un tremplin pour nous, puisqu'on allait beaucoup bon, plus on loin. On arriver au ouais. concours,
5: par puis il y a des etc. Donc, et voilà. Ouais. Et puis...
7: Euh... Non, c'était et du coup aujourd'hui on va proposer, proposer une solution qui permet de, de de répondre à ça donc de déneiger à distance sans effort.
5: Donc on pourrait avec une application à la limite commander ça hein, un jour puis euh, ouais, avec on... des détecteurs de mouvement et puis des... Ouais, il y a <rire> ça et tout là. Ah, le et moi, il neige,
7: euh, ouais, je... le but c'est c'est en fait c'est on s'inscrit dans le dans le confort de ah, le... comme les robots automatiques qui net... qui, qui pas chez vous maintenant qui sont depuis dizaines d'années qui commencent à peupler les habitations pourquoi pas installer un nouveau dispositif dans notre habitation qui nous permet de plus déneiger euh, bah, devant chez soi et ça on a déjà des, des, des gens qui sont curieux qui veulent déjà ça
5: on a aussi euh, d'autres prix qui ont été remis euh, entre autres pour euh, start up et euh, une première de ces entreprises, on a l'Atelier d'Orcellus. Bonjour, Vanessa. Ah,
2: bonjour, Michel. Vous allez bien?
5: Ça va très, très bien. Allez, parle-nous un peu de ton entreprise.
2: Euh, ben, Atelier d'Orcellus, c'est une entreprise montréalaise qui a pour mission de vulgariser le béton. En fait, j'aimerais ça proposer des boîtes pour que les gens puissent réaliser eux-mêmes des objets en béton à la maison.
5: Donc, on pourrait construire notre propre viaduc, c'est ça? Ou euh... <rire>
2: Non, ce sont plus des petits objets décoratifs, vraiment comme pour ajouter une petite touche industrielle à la décoration. On ne va pas faire de pont, ni patcher les nids patchy, de poule <rire> de okay. Montréal. Ah. Ce ne vraiment que des petits objets à la maison.
5: Ah oui, c'est, c'est très à la mode, euh, tous tout ce, euh, ces objets ouais. faits béton hein, dans, dans ouais. le nouveau décor, mais c'est aussi, euh, ce, comme vous le vous dites, le, le do-it-yourself, le, do euh, le, le DIY. Le DIY, ouais.
2: Oh, fais-le toi-même, en bon français. <rire> ouais,
5: ouais. <coughs> hey, plusieurs personnes en font de ces choses. Puis, euh, et euh, toi, avec le, le béton, tu nous racontais que tu as trouvé ta propre formulation. C'est évidemment pas du béton armé. Là, hein? euh, non, en fait. euh, Et euh, tu, tu es sur le point de, de le mettre sur le marché?
2: Euh, oui, en fait, c'est avec. Euh, on va parler du concours plus tard, fait que je vous expliquerai... Euh, un peu plus tard de le pourquoi, mais mon mélange, c'est vraiment moi qui l'a fait parce que je voulais vraiment que les objets aient un aspect très gris et, euh, en en faisant moi-même mon propre mélange parce que tout ce que je trouvais dans les magasins qui étaient déjà fait, ça donnait pas l'aspect que je voulais donner à mon produit. Fait que j'ai pris plusieurs types de sable, de gravier et euh, en fait que j'ai tout mélangé pour donner un granulant spécial pour créer mes donc objects. toi aussi tu
5: fais ta propre composition comme il Trinot en exact- faire pour avoir la bonne formulation là. exactement ça.
2: ça peut vraiment bien peut-être qu'il faut des produit. partenaires <rire> hein. <rire> ça, ouais, c'est ça c'est se retrouve aussi. vraiment bien parce qu'il y a plein de produits qui se retrouvent sur le marché une fois qu'on les regroupe ensemble fait que ça donne le mélange spécifique de béton et la prochaine étape, ce sera vraiment de commercialiser tout ça pour que les gens puissent réaliser eux-mêmes leurs objets à la maison.
5: Finalement, le, le dernier projet qui est présent avec nous aujourd'hui, on a aussi euh, Blue Pearl. Blue Pearl, euh, tu nous en parles, Francis?
0: Oui, absolument. Bien content d'être avec tout le monde ici euh, ce matin. Ouais. En euh, fait, Blue Pearl, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un manufacturier de spiritueux euh, unique, haut de gamme, qui se donne comme mandat en prêt de représenter les saveurs des quatre coins du Québec puis de faire la promotion de ces produits-là ici puis à l'extérieur de la province. Oui, c'est vraiment ça.
5: Et puis, une de ces saveurs va être la prochaine? Euh, on
0: va aller avec un gin au début, avec un ingrédient un peu hors-norme, donc le chanvre, qu'on va intégrer à ça. Euh, le chanvre, c'est un petit goût amandé. Puis, dans le gin, très souvent, l'amande est présente. fait qu'on a juste substitué ça. Puis, ça nous donne une petite twist euh, qui fait un peu une référence à nos débuts. Donc, euh, nous, ça a commencé dans un petit appartement à Villeray, très illégalement. <rire> donc, euh, on apporte le chanvre. Ça fait une petite connotation euh, repousser les limites, les règles établies. donc euh, c'est un un peu vers ça qu'on s'en va. On a d'autres produits après, mais on va aller avec euh, le gin euh, pour nos débuts, ouais.
5: Ça va. Bon, bienvenue à tout le monde. Euh...
2: Ah, ben oui, Oscar!
5: Oscar, ben oui, <rire> puis en plus, en <rire> plus <rire> tantôt avec, euh, avec Julien, je parlais de, je parlais de toi euh, et puis on me racontait que tu étais, toi, déjà dans l'action au cours du week-end… Euh, au cours des derniers jours avec ton défilé de mode de, de mode à Drummondville où tu tu y participais parle-nous en puis parle-nous évidemment de Oscar Mendoza <rire> la marque la marque <rire>
8: Voilà, euh, donc Oui, c'est ça. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. C'est ça, euh, pendant le week-end euh, samedi, j'avais une présentation avec euh, l'agence, une des agences avec qui je travaille beaucoup pour les mannequins. Donc à chaque année, ils font une euh, un show de, d'anniversaire. Donc euh, à chaque année, je participe justement parce que c'est un bon partenaire pour moi. Donc euh, Julien m'a suivi pour euh, ces journées-là, donc c'était quand même très très agréable de de l'avoir et puis de faire un peu un back uh, backstage et puis uh, le défilé et puis uh, uh, pouvoir montrer ça uh, aux gens au, au moment donné quand il va pouvoir sortir la vidéo donc c'était très 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 agréable pour parler un peu de Oscar mendoza c'est uh, je viens de l'école supérieure des modes en fait puis uh, j'ai uh, uh, j'ai lancé ma griffe donc uh, C'est des vêtements pour femmes actuellement, c'est des collections pour femmes, euh, vêtements euh, plus haut de gamme qui est fabriqué totalement à à Montréal, euh, justement pour euh, suivre un peu la tendance de ce qu'on appelle le « slow fashion », donc des choses qui se font plus localement avec des standards. Plus haut que ce qu'on cherche euh, ou est-ce qu'on achète chez H&M. <rire> donc euh, voilà. Donc en fait, c'est, euh, je me spécialise un peu dans le vêtement après six, ce qu'on appelle after six. Donc euh, c'est des robes et des vêtements plus euh, soirée pour l'instant. Et, euh, et puis voilà. Donc en gros, c'est ça que, que qu'on fait avec Oscar Mendoza
5: Je t'ai oublié. Je m'excuse encore. Voilà, hein, bah, avec bah, la bah, forêt, bah, la forêt
8: de. de on on est nombreux. De, bah ouais.
5: On est habitué d'avoir un invité, peut-être deux, parce que c'est assez facile de gauche à droite. Puis là, ben, tout ce monde-là, là, c'est, ça sort à mon ordinaire. T'inquiète pas, c'est bon. Vous avez, vous avez euh, euh, tous participé au concours. J'aimerais ça vous entendre, puis on sent sans ordre précis. Là. Pourquoi vous avez décidé de participer à un concours? On vous donne pas des... Euh, c'est pas un grand prix de 100 000 ou 1 million, il n'y a rien de ça, là. Pourquoi vous avez décidé de participer à un concours? Et puis, euh, euh, on sait aussi que c'est un parcours qui peut peut-être être exigeant parce qu'on vous demande quand même de faire vos devoirs. Pourquoi vous avez fait ça?
3: Ouais, vas-y, vas-y. Donc, euh, c'est Carlos Gonzalez mm-hmm. de l'équipe euh, Persenèche. Donc, je veux le résumer dans une phrase. En fait, c'est une plateforme pour pouvoir tester si ton idée, elle marche ou pas, s'il est bien accepté ou pas. Donc, c'était une première étape pour avoir une idée de si ce que tu rêves, c'est vraiment tangible ou c'est pas vraiment faisable. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de participer et puis on n'avait rien à perdre. Il fallait pas investir de, de l'argent, juste du temps. Il
5: fallait investir, ben oui, beaucoup de temps. Hein? Juste du temps, mais
3: je veux dire, c'est quand même la, la ressource la plus précieuse, le temps. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de, de placer. Un,
5: un converti qui comprend que le temps est, est très important. Super. <rire> autre? Hum.
0: Autre, allez-y. En fait, euh, un peu dans la même d'emblée, je pense que c'est, c'est, ça vient de donner une validation. Puis c'est le fun d'avoir aussi euh, l'opinion des juges qui m'ont donné une opinion externe. Puis ça reste des gens qui ont, qui ont, qui ont vu plusieurs projets d'entreprise. Euh, toi-même, tu es le premier. Michel, en fait, tu as toujours un aspect bien critique. Puis. De ce côté-là aussi, je pense que ça apporte une super... J'ai une autre perception, maintenant que j'ai complété le le pitch, puis le concours, puis qu'on a eu nos prix, c'est que ça nous a apporté une adversité aussi, je pense, qui fait qu'on s'est sorti de notre zone de confort, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait, je pense, euh, si on n'avait pas été dans un complexe euh, de concours. Puis D'autant plus qu'on peut rencontrer les gens contre qui on va être, parce qu'on est quand même chacun un contre l'autre. Ça ça te met à vraiment de pousser plus. Puis euh, c'est après que j'ai réalisé ça, en parlant avec tout le monde, puis il y a vraiment des beaux projets ici, là, puis je pense pas que je m'aurais mis autant de pression si ça n'avait pas été dans un contexte de concours. Fait que oui, ça nous a aidé aidés, fait que, c'est, mais c'est, c'est vraiment par après qu'on se rend compte de ça. Oui,
5: toi, toi, tu dis ça parce que vous êtes deux, là, les deux premiers projets, le canon Jasé, là, c'est, vous êtes deux de l'école là, des sciences de gestion, là mais euh, c'est dans ce sens-là, quand même, dans as connaître là, les
0: autres. Dans ce sens-là, puis tu, en, tu l'as mentionné, c'est sûr que les livrables aussi, ça, me, ça apporte une... une, une une pression, une motivation de plus, puis tu t'as juste pas le choix, sinon tu leur l'air fou, bien tu vas devoir d'hésiter. Fait, c'est clair que tu as des échéances, ben que c'est comme n'importe quoi à l'école, sauf que là, c'est pour une bourse, il y a de l'argent en jeu. C'est sûr que la ressource monétaire est une motivation pour tout le monde aussi, euh, peu importe quest ce qu'on allait faire avec ce, ce, ce prix-là, puis peu importe c'est quoi le montant, je pense que c'est vraiment plus le parcours qui apporte bon, énormément de valeur bon, à notre entreprise. Parcours, là. Hum. Ça, c'est clair, il n'y a, a rien à dire contre ça. <coughs>
6: Oui, puis moi, pour ma part, je peux rajouter, c'était surtout… T'es euh... pas
5: obligé d'être absolument comme ça, là, hein? on, on s'entend. <rire> ben, non, non, c'est je pas pas festé, ouais. <rire>
6: Mais nous, c'était surtout pour le processus, parce que nous, euh, moi et ma collègue, là, on vient des sciences humaines, puis juste le processus euh, derrière ça, on n'était vraiment pas familière avec ça. Euh, peut-être que c'est différent pour les gens qui viennent de l'EG, mais en tout cas, en, en sexologie, on ne nous apprend pas, par exemple, à faire un plan d'affaires. <rire> Donc, euh, juste ça.
5: On non on, plus. On hein. en bonne <rire> <en rire> <en rire> non plus. On n'en montre pas tant que ça euh, en mais, sciences de gestion aussi, bon, ben, là, hein? Okay. <rire>
6: ça me rassure, alors, mais ne serait-ce que pour le processus derrière ça Puis avoir une espèce de mentorat Parce que nous, on n'était pas à notre premier concours Tout le monde nous poussait, à y les filles, allez-y C'est une bonne idée, il y a un besoin, oui, parfait ben là, vers qui qu'on se tourne. Puis là, on, on essaye même chez PMM Montréal. On est allé, on a comme cherché un peu différents types de mentorat. Puis on trouvait qu'au centre d'entrepreneuriat de la là, c'était vraiment ce qui nous ressemblait le plus. D'ailleurs, moi, on remercie toujours Viviane là, qui a su nous écouter, nous épauler, nous guider à travers ça. Donc, non, je pense que c'est vraiment pour le, le processus derrière tout ça qui nous a amené un peu plus loin. Parce qu'on a d'autres concours en plus qui s'en viennent, mais ça nous bloquait toujours le L'esprit, peut-être, du, du plan d'affaires, on dirait quasiment que ça nous faisait peur. C'est tu sais, Comme je disais, nous, c'était vraiment quelque ça, chose de. Ça fait peur très... à beaucoup
5: de
4: personnes. Oui, bien, ouais. c'était très
6: différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, d'avoir ce, quelqu'un qui nous guide dans ce processus-là, ça a vraiment été bénéfique pour nous. Puis, c'est pour ça que là, on peut s'inscrire à d'autres concours qui demandaient, par exemple, un plan d'affaires parce que vraiment, on, on se sentait un peu bloqué par rapport à ça.
9: Priorité au direct, j'ai une question ici de Jonathan qui demande à Oscar Mendoza quand est-ce qu'il lancera, s'il lancera un jour des vêtements pour hommes ou encore des chaussures? Ah.
8: Ben moi je pense que au début il faut vraiment focuser sur une ligne. Après euh, commencer à faire des lignes supplémentaires ou offrir des produits à d'autres secteurs, ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi euh, Plusieurs choses. Ça demande de l'investissement, ça demande du travail, ça demande euh, de la commercialisation. C'est, c'est vraiment beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en considération. Donc euh, oui, éventuellement, je vais les offrir peut-être euh, dans, en parlant de peut-être deux ans. À ce moment là je pourrais offrir des de lignes supplémentaires ou complémentaires. On parle aussi peut-être des accessoires, euh, la chaussure. La chaussure, c'est encore un autre créneau très très euh, complexe. Donc, euh, je pense qu'il faut aller euh, une étape à la fois. Donc, euh, <rire> des fois, on peut faire des partenaires. Donc, je pense que c'est intéressant faire des partenariats, par exemple. Si on peut pas non plus être, je pense, spécialiste en tout. Moi, je je, je, je je veux pas faire ça. Corani,
5: ouais. il en fait pas beaucoup de... Il fait beaucoup de chaussures, puis un hein, de... Voilà,
8: donc je pense qu'à ce moment-là, il faut se, se, se faire trouver le partenariat adéquat. Il y a des si, euh... Voilà, s'il y a un fabricant qui, euh, on aime son travail en chaussures, pourquoi pas lui demander de fabriquer des chaussures, donner une licence et puis faire ah, la ouais. fabrication de chaussures Oscar Mendoza. Parce que moi, me mettre à faire le tout, je ne terminerai jamais. <rire> donc, euh, c'est vraiment un dans ça, même, même même histoire pour les vêtements hommes. Donc, bon, s'il y a une ligne directrice et puis euh, il y a une équipe de design derrière, on peut très bien faire faire ça avec euh, avec un spécialiste de vêtements hommes qui pourrait faire un produit extraordinaire qui aura le même standard que euh, la collection femme, par exemple. Donc, euh, oui, éventuellement ça, ça devrait venir.
5: donné que tu as le micro, tu, tu, tu te sens à l'aise de répondre à la question, pourquoi participer au concours?
8: Pourquoi participer au concours? Moi, euh... (coughs) j'ai... j'adore les concours
2: <rire>
8: ça me met toujours un challenge avec moi ça me met toujours un, un, oui en un, 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 un situation de risque de, de, de danger <rire> donc moi j'ai un peu un peu ça parce que ça me fait apprendre donc je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre et c'est très 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 bien de, de se mettre en tant qu'entrepreneur dans cette situation là parce que euh, c'est pour moi le fait de rentrer dans les concours ça m'a permis de rencontrer du monde ça m'a permis d'avoir euh, un conseil très très euh, euh, on va dire t- ouais un, un conseil très bon au, au niveau de, de, de la planification de, du plan d'affaires et euh, cela pour moi c'était euh, pour moi c'était très très bien parce que au moment donné on pense qu'on, qu'on qu'on a déjà fait un plan d'affaires on pense qu'on a déjà en train de commercialiser un produit et puis on se rend compte que non qu'il y a toujours des variantes il y a toujours des variantes dans le marché le client change d'avis le client euh, modifie évolue une chose qu'il aimait l'année passée il l'aime plus donc Mais je pense chose... que
5: aimes ça toi de travailler dans mmh. ce genre de ouais. de documents puis de comprendre qu'est-ce qui se passe hein? ouais Mais... j'aime
8: ça j'aime ça de voir un peu les euh, les Tendance et voir un peu le, le changement de, de, ben, en fait, de la société, parce qu'en fin de compte, on essaye en tant qu'entrepreneur de vendre un produit. Donc, si on connaît pas la personne à qui on va vendre, puis cette personne la change tout le temps, euh, on se trouve qu'il faut modifier ce qu'on vend. Et puis, exact, euh, exact, exact. Voilà. Donc, euh, je pense qu'être toujours avec euh, un, un, un proche de, de du mentorat ou proche de, de quelqu'un qui a plus d'expérience ou qui peut nous nous guider, c'est très bien en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pour ça.
5: Il y a d'autres choses à ajouter, euh, chers collègues? Euh, automata, Meditrina mm-hmm. et ben, puis euh, dorsi, l'atelier Dorselus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, déjà été dites, mais euh, parce que nous autres aussi, euh, Automata... Mais ben vous autres, vous êtes des innovateurs, tu vas être capable de nous trouver quelque chose qui n'a pas été dit. Là, hein?
3: <rire> Je pense que y des surpris en ce moment. Le défi <rire> est là.
1: là c'est hein? non, mais euh, c'est, c'est euh, moi, de, 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 de mon parcours... Euh, avec Joe, mais personnellement, j'ai, j'étais un gars de projet puis d'action. Puis j'ai déjà j'ai, j'ai toujours eu une facilité quand même à, à embarquer sur plein de projets, mais aussi les, les décrire et d'en parler. Mais à chaque fois qu'on me posait la question euh, qu'est-ce qu'on fait chez Automata? j'avais comme une, une, une misère à mettre ça en mots puis euh, c'était un des, 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 des éléments déclencheurs qui nous a dit bon regarde on va s'asseoir puis on va le mettre en mots puis on va faire un plan d'affaires au moins pour pouvoir en parler parce que on est capable de décrire les projets qu'on fait à chaque fois qu'il y avait un projet parce que au fil du temps nous autres moi puis on a, on a gradué en 2016 ça fait, que ça fait déjà quelques temps qu'on, qu'on fait des projets puis même qu'on pitche euh, pour décrire des projets. Mais après ça, quand les gens nous demandent concrètement c'est quoi le, l'entreprise. Le, l'entreprise, c'était là que c'était difficile à, à mettre en mots. Euh, nous autres, c'était un peu ce, ce côté-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, outre le fait d'avoir euh, fini premier, c'était même quand on a fait le pitch euh, le jour même, j'avais l'impression que les juges avaient compris ce, que, ce qu'on a dit. Fait que nous dans en la, fait, je vais, je vais dans notre te tête, t'en avec c'était toi, ça hein, qui Il y en a quelques-uns
5: qui me posaient la question. On dit, Michel, t'as-tu compris quest ce qui se faisait dans telle telle entreprise? Et puis, une de ces entreprises, c'était la tienne. Bon, mais je suis content d'en, autre, d'entendre okay? ça. Parce que
3: c'est, nous, là, on a c'est...
5: compris à, à votre sortie quest ce qui avait été euh, mis de l'avant. Puis, ah, OK, là! Ah. C'était,
1: c'était ça le, le plus difficile pour nous. Fait que c'est pour ça, en sortant, j'avais l'impression qu'on avait atteint cet objectif-là. Fait que le reste, après, c'est, c'est du bonbon, mais... Euh, nous autres c'était, c'était ça le, la pratique du pitch mais de, de, de décrire ce qu'on fait c'était le, le plus important là. puis ce concours-là nous force à le faire là, dans, dans un sens là. puis toi ma chère Vanessa euh,
2: moi je dirais c'est vraiment la confiance que ça m'a apporté ce concours-là parce que c'est vraiment quelque chose que je cherchais euh, oui je croyais vraiment à mon projet mais j'ai toujours une petite gêne puis une petite voix qui me dit ah oh, ben non tu devrais pas ou quelque chose comme ça puis en travaillant avec Juliane elle m'a vraiment Montrer qu'on pouvait vraiment, que c'était vraiment un projet puis que, que je devrais avoir confiance. Fait, c'est vraiment ce que je cherchais en fait en m'inscrivant au concours. Est-ce que c'est un bon projet? puis Plus avoir une confiance en moi en tant qu'entrepreneur parce que, oui, le projet, mes amis me, me disaient, c'est un bon projet, vas-y, mais la confiance en moi, je l'avais pas tant. Puis en faisant ce concours, ça m'a vraiment aidé de d'avoir confiance, puis plus m'assumer en tant qu'entrepreneur, je dirais, maintenant.
5: Vous tous, hein, vous me connaissez un petit peu, là, hein, c'est certain que je pourrais commenter sur tous ces mots-là, toutes -hmm. ces idées, euh, mais on le fera peut-être tantôt, mais cette confiance... euh, elle est requise à toutes les étapes, peu importe mmh. le, l'ampleur euh, du rêve que vous pouvez avoir ou que vous avez déjà ou euh, de, de la nature de l'entreprise. Mmh. Il faut toujours la, la, la travailler, ça fait partie de la game, ça. Hein, parce que vous allez avoir à, à, à encourager, aider d'autres personnes à adhérer à votre entreprise au fur et mmh. à mesure. Mmh. Ah, euh, vas-y ma chère.
4: Bah, moi je vais faire un peu du répété parce que oh, mes collègues oh, oh, ici oh. présents l'ont très bien expliqué. Mais euh, j'irais, ouais, ça, quand on a voulu participer au concours avec Nicolas, bah, c'était aussi euh, avant, euh, avant l'aspect financier, vraiment euh, l'aspect accompagnateur. Euh, le coaching avec euh, notre conseillère Viviane et puis tout le reste, toute l'équipe du centre d'entrepreneuriat. Euh, et c'est le fait de, de, de poser la structure et euh, que nous on n'avait pas puis aussi c'est bien beau d'avoir des idées mais quand par exemple on parlait avec euh, notre conseillère ben, on se rendait compte que des fois ben, on n'était pas euh, vraiment sur la bonne voie donc euh, elle nous faisait un rappel et nous disait non, à la place d'aller tourner à droite bon, ben, mieux vaut aller tourner à gauche ou ralentir la cadence et c'était vraiment ça puis au final euh, c'était un très, très bon, euh, un très très bon choix et qu'on ne regrette surtout pas
5: ah, merci beaucoup pour ce, ce premier tour de table. Euh, ben, premier, Je comprends, je vous ai demandé de vous présenter tantôt, là, mais un premier tour de table. Après ça, ben, on va y aller davantage à bâton rompu. Euh, donc, euh, je vais vous euh, lancer les questions, vous y allez comme vous voulez. Julien, est-ce que par hasard, on aurait d'autres questions qui viennent euh, du public
9: non non pour le moment c'est très très calme mais c'est euh, calme. si vous avez des questions euh, je vous laisse savoir là. de toute façon je... euh, j'interromps le pour... direct à n'importe quel moment quand il ah. y a une question ben, je
5: préférais entre deux blocs pour ce qui est de Viviane on a entendu son nom à quelques occasions elle oui, était censée être avec nous euh, aujourd'hui malheureusement ben, le, le travail puis euh, les autres activités académiques là, l'ont, l'ont empêché d'être avec nous mais elle vous savez <coughs> bien bas c'est, euh, c'est ce que je viens de recevoir donc, euh, là, vous embarquez dans un concours comme ça, les sommes sont pas euh, absolument euh, faramineuses. Est-ce que vous pensez être euh, capable d'aller ailleurs avec euh, ce concours, puis euh, participer à d'autres
6: choses? ben certainement. <rire> moi, je dis pourquoi pas, là. Je veux dire, euh, c'était comme une expérience en soi. Je pense que moi, j'ai parlé beaucoup du processus, mais je veux dire, de pitcher aussi, c'est un peu un art là. Nous, c'était pas notre premier pitch, mais à chaque fois, on s'améliore, puis, eh, ben là, je vais parler pour qu'on s'explique ça, mais euh, ce lundi, on, on a un autre pitch qui s'en vient pour le concours Rose Entreprendre, c'est notre deuxième édition. Fait que notre pitch qu'on a fait avec ce concours-là, ça nous sert encore une fois pour le prochain pitch qu'on va faire. Fait que je pense que c'est de se servir de toutes ces expériences-là pour pouvoir ben, s'améliorer, Ça va être
5: aussi avec euh, d'autres partenaires. Hein? Ce n'est pas absolument juste dans un concours. Vous allez avoir euh, à le faire peut-être avec une institution financière, Exactement. avec euh, un concours qui n'est pas tout à fait la même chose que l'institution financière. Mmh. Et il faut en
0: profiter de tout ça. Là. Mmh. Allez-y. Je vais un peu dans la même direction. Euh, c'est sûr que c'est un début. Puis c'est le fun parce qu'il y avait des projets ici, mettons, qui étaient déjà en marche avant même s'il n'y avait pas nécessairement l'intérêt d'appliquer au concours. Nous, euh, c'est un peu ça aussi. Puis, dans le fond, c'était juste comme ça faisait partie de notre processus. Puis là, après ça, c'est sûr que cours concours oser entreprendre, nous, on n'a pas pu participer cette année parce que je, je me suis remis en question. Je pense que pour participer à ce concours-là et avoir des meilleures chances, il faut avoir des ventes. Puis l'an prochain, je vais être encore éligible. Fondation Montréal Inc., c'est la même chose. Mais une fois que tu passes un, un, un concours où tu as gagné ou que tu n'as pas gagné, ben tu travailles sur ta prochaine ronde de financement. Fait que nous, on travaille avec PME Montréal pour aller chercher un autre financement euh, parce que c'est, c'est ça le nerf de la guerre. Là, je veux dire, euh, plus tu as de cash flow, plus tu capable de vendre vendre, tu es capable de financer ton fonds de roulement, fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, euh, je veux dire, en business en général, tu n'as <rire> pas le temps de te une tape dans le dos, puis hein, ouais, tu te relèves, tu regardes en avant parce que c'est pas long que tu en as 10 qui te courent après, puis qui vont te ramasser, Puis, à anyway. nous, dans nos débuts, on, on a très euh, des moyens financiers vraiment modestes, que on n'a pas le choix de travailler deux, trois, quatre fois plus fort que tout le monde, sinon, il euh, n'y aura pas de résultat. que mm-hmm. C'est sûr que c'est le fun, il y, y a des belles, des belles ressources là, en ce moment en entrepreneuriat au Québec. Euh, t'sais, y, il cherche des projets de qualité on a comme toute une petite validation ici je pense, ça, je pense que c'est intéressant. Puis, déjà, je partage un peu mes ressources avec. J'ai partagé ça avec Vanessa tantôt. Euh, je pense qu'on a tout intérêt à échanger ça parce que si, c'est, si ça a été bon pour moi, pourquoi ce serait bon pour, pas pour les autres? T'sais. C'est sûr que c'est bon pour eux, je vous. Tout fait. Aussi. Puis, vous
5: êtes pas nécessairement. Ouais. Je ne pense pas que le gin fait à partir de chanvre va être en concurrence directe avec <rire> un, un do-it-yourself en, en détail. <rire> ah, et, je t'ai t'a
0: tellement t'a... raison.
5: Peut-être puis... que tu pourrais peut-être t'en servir comme verre. Ouais, ça, c'est une autre question. C'est, c'est, euh,
0: c'est une idée. C'est c'est possible partnership j'aime ça ouais. puis euh, tu sais de, de, de toute manière je veux dire euh, c'est tellement pas la réalité tu peux pas être dans ta petite bulle tu as tellement on est fouet des éponges faut apprendre puis tu sais le centre d'entrepreneuriat avec Vianne avec toi avec tous les juges c'était la première étape puis tu sais on, on est qui pour être placé pour genre dire on garde notre idée pour nous puis on tu sais non on a tout à apprendre je veux dire faut faut être des éponges puis juste s'adapter puis prendre tout ce qui passe puis euh, c'est le moins que tu, tu, tu sors de ta zone de confort, tu, tu performes en fait. Hein, mmh. Selon moi.
5: Oui. Ouais, vous êtes, êtes condamné à ça. Hein? Mmh. Sans, sans euh, reprendre ce que tu as dit, il faut qu'on travaille deux, trois, quatre fois plus fort que les autres, là, euh, c'est pas parce que les entreprises sont déjà établies qu'ils ne travaillent pas fort. C'est juste que c'est un petit peu plus facile quand tu roules à déjà à 50 km h passer à 60, plus facile que passer de 0 à 60. C'est, c'est, c'est plus ça. Et euh, toutes ces entreprises veulent maintenir leur position. Mm-hmm. Fait que Vous autres, indirectement, vous allez être en concurrence peut-être avec euh, un moment factory, mettons. Okay? Ben, être en concurrence, eux autres arrêteront pas parce que vous êtes là et puis ils vont continuer d'être aussi euh, je vais utiliser le mot méchant là, mais aussi agressifs sur le marché dynamiques sur le marché euh, qui le sont présentement parce qu'ils ont des aspirations de, d'être les meilleurs au monde vous autres aussi j'imagine mm-hmm. ouais. que, est-ce que vous autres vous avez d'autres, d'autres intentions avec euh, où vous êtes rendus présentement pour euh, la suite
1: euh, ben c'est sûr que à, à la base euh, on a on cherche toujours à avoir du plaisir dans, dans nos projets mais on, on cherche euh, euh, en ce moment on, on commence aussi une phase de, de, de développement de produits à l'interne hein, parce que on, ça arrive souvent sur des projets que on, on développe plusieurs idées avant de tomber sur la bonne puis euh, mm-hmm. euh, ça ça fait que Pourtant, nous autres, les les quatre ou cinq idées nous intéressent quand même. C'est juste que des fois, qu'est-ce qui marche le mieux pour tel client ou tel concept, c'est pas tout le temps les quatre premières. Fait que euh, des fois, ça arrive qu'on a une bonne idée, qu'on veut continuer à explorer, puis peut-être la pousser plus loin. Fait que d'ailleurs, on on va commencer sur une de ces euh, idées-là sous peu. On on est déjà en train de le faire, mais euh, c'est quelque chose aussi qu'on voit chez euh, des compétiteurs comme. C'est sûr que c'est. C'est, dur, c'est drôle de dire que Moment, c'est un compétiteur. Là. C'est, c'est un géant là, pour nous. Mais euh, ils font quand même des, 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 des trucs similaires dans le sens où j'ai parlé de Foresta Lumina tantôt. Mais pour eux, c'est, c'est un, un projet euh, qu'ils qui peuvent répéter dans différentes forêts à, à travers le monde. Fait que euh, nous autres, c'est une un, un autre avenue qu'on aimerait s'explorer aussi, ce genre de projet-là. Il faut, 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 puis, faut euh,
5: nous-mêmes aussi.
1: Euh, c'est ça. Puis de toute façon... Euh, on a du fun à le faire, puis on, je, je sais qu'il y a une belle idée qui peut sortir de tout ça, fait que. Euh, on va l'essayer, tu sais.
9: mm-hmm. J'ai une question en direct au cas où. Ouais, voici. Ok, merci. Oui. J'ai Kim qui demande une question pour Francis de Blue Pearl. Euh, oui. La question est Tu as lancé Blue Pearl avec deux autres personnes, comment est-ce que cela se passe pour travailler ensemble et comment est-ce que vous vous complétez
0: C'est une super bonne question. Euh, dans le fond. Moi, j'ai rencontré mes partenaires parce qu'ils habitaient en bas de chez nous. Puis, c'est en signant un bail qu'on s'est rencontrés. Puis, euh, je pense qu'avant tout, il faut que tu sois capable de vraiment dire Ah non, tu mets de côté le, le, le fait que tu t'entends bien ou non avec la personne puis tu regardes vraiment ses compétences. Je veux dire, si j'avais pas un background de vente, jamais ces gars-là ne ce seraient pas, pas, probablement associé avec moi. Dans le fond, on a le Carl, qui est notre ingénieur chimique. Euh, c'est un gars qui, a une, qui est très cartésien, très mathématique, qui a un, qui a un savoir incroyable puis pas besoin de. Vous dire que tout ce qui est procédé, euh, contrôle qualité, c'est lui qui prend ça en charge. Moi, moi, j'ai pas les ressources pour ça. Moi, je suis juste un gars qui sait parler, puis qui sait vendre, puis c'est tout. Fait que, tu sais, comme, il faut savoir que dans une production, si t'as pas ta qualité, ben, t'as pas de produit de qualité, ben, ça marche pas.
5: Quand même que tu sais parler, ça veut exactement.
0: avoir ouais. Ou, tu sais, à la limite, tu vas être capable, on connaît tout le monde qui sont capable de vendre un produit qui est cheap, mais en bout de ligne, ça paye pas à long terme. C'est pas ça qu'on veut. Fait que Carl, c'était juste un fait naturel pour nous. Après ça, il y a Jonathan qui, évidemment, tout le côté un peu plus créatif. Euh, ce gars-là est vraiment spécial pour répondre à la question encore. Il y a une collection de genre 50 parfums. j'ai jamais vu ça dans ma vie. Le gars a un sens de l'odorat ultra développé. Il est en bonne place. Puis après ça, il y a moins qui s'est ajouté pour tout le côté administratif, marketing. Mais les gars, ça va super bien. Euh, peut-être une question de communication, je pense. c'est Comme je reviens à dire l'adaptation, euh, c'est, c'est, c'est question de se parler, d'être dans la même longueur d'onde, puis de communiquer comme du monde. Puis après ça, une fois que tu es capable de communiquer, ben, je veux dire, tout, tout devrait bien aller. Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir croche Je veux dire, tout le monde euh, a une copine ici ou a un chum, puis ça arrive, des, des frictions, puis c'est normal. Puis ça fait juste te remettre en question pour finalement prendre une meilleure décision. Fait que oui, il y a un fit, c'est sûr. C'est sûr, puis c'est toujours une question de de background puis de, d'expérience puis on est allé avec cette situation là euh, puis euh, en tout cas ça donne un bon résultat à date là on a beaucoup de choses à faire là. On, comme je, je dis on n'est pas placé pour arrêter de travailler nous autres on il nous reste tellement de choses à faire pour euh, pour s'imposer dans de l'industrie là mais au moins on a les compétences ça c'est une certitude pour nous ouais. Fait une longue réponse pour euh, une petite question.
5: <rire> une autre je suis question, euh, Julien? On va la
9: poser tout de suite. Non, non, pas à date. J'ai pas d'autres questions. Euh, je vous le dis quand j'ai des questions. Pas OK. En deux blocs. En
5: deux blocs, <rire> euh, Maintenant, pour, euh, pour vous autres, qu'est-ce que vous en, vous en tirez de ça aussi?
7: Du concours,
5: Ouais, dire? ouais. Mais Oui, Et La suite et euh, comme, comment vous l'entrevoyez? là hmm.
6: Ben moi je dirais une certaine assurance là pour faire du pouce à ce que Vanessa disait là Là, j'ai vraiment parlé pour, encore une fois, moi et ma collègue, mais on, on s'est toujours senti un peu euh, différentes, si je peux dire comme ça, parce que, de un, on est une entreprise d'économie sociale, euh, puis c'est ça, on sentait que nous... C'est quoi
5: c'est une entreprise d'économie sociale?
6: <rire> on, on l'a étudié longtemps. Qu'est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? En fait, c'est que nous, nous retombé ce calcul vraiment de de en société. T'sais, on veut faire de la prévention. Encore une fois, nous, on parle vraiment d'éducation à la sexualité. On veut prévenir certaines choses, promouvoir une sexualité qui est saine, épanouissante, Donc, nous, on se sentait des fois un peu à part dans ces concours-là. Et vraiment, d'avoir, du moins, obtenu la troisième place, c'était pour nous une certaine forme de... Les filles, votre projet fonctionne, tu sais, puis même si vous êtes un petit peu différente de... Les autres entreprises qu'on a pu voir, ben c'est viable quand même parce que le besoin, il est là. Puis, on s'en doutait, mais d'avoir cette espèce de d'encouragement-là, puis de dire, ben continuez, de continuer. <rire> Allez-y, puis lâchez pas. C'est, c'est le fun aussi de, de se faire de ça. Parce que, comme je disais, des fois, on avait l'impression d'être un peu euh, le syndrome de l'imposteur, là, qu'on a des fois peut-être pas notre place, même si nous, on croyait vraiment en notre projet. Des fois, on s'en était un petit peu, euh, pas mise de côté, mais juste, c'est ça, différente. fait que c'était, c'était le fun de de faire tout ce processus là puis euh, ben comme j'ai dit on a eu la troisième personne était très contente mais même si on n'avait pas eu euh, de prix ou quoi que ce soit juste d'être parmi tout ce processus là puis les, les gens avec qui euh, on a fait ça là ouais, vraiment
0: puis pour en chérir là dessus je trouve que c'est c'est ça qui est la beauté de concours mon entreprise c'est que ça, mm-hmm. les juges sont tellement transparents alors que dans tous les autres contextes le monde va dire ah mais tu sais Hugo tu t'attaques à une business qui vaut tellement cher tandis qu'ici il y a très peu de tu sais non c'est ça ici là, comme on est tout égal puis c'est vraiment juste est-ce que c'est la passion qui est là? Est-ce que le projet a un beau potentiel? Puis est-ce qu'ils ont travaillé fort puis sont crédibles? C'est vraiment juste ça. Là. C'est, c'est, c'est ça qui est le fun aussi là, de ce projet-là. Là. Je, je suis persuadé pas.
5: moi que tout le monde, même ceux qui sont pas avec nous ce matin, ils ont travaillé fort aussi. Mm-hmm. Le résultat doit être euh, probant, doit être convaincant. Et euh, dans, dans le cas de vous là, de, de ce, ce concours, ben ce résultat-là était d'avantage là, malgré que vous avez peut-être pas nécessairement travaillé plus fort que les autres là avec cette notion-là. Et l'économie sociale, ça peut être payant, ça
6: ben oui, <rire> pourquoi pas t'sais, je pense que le Québec c'est un qui investit le, le plus là, par rapport en économie sociale on a fait nos petites recherches mais euh, t'sais, l'économie sociale je veux dire c'est, c'est notre société là, en tant que telle Puis c'est sûr que oui nous on a peut-être une vision euh, vraiment très sexologique de la chose comme je disais on parle de prévention surtout en sexologie parce que euh, tout ce qui se fait en sexologie c'est pour prévenir de plus tard qu'il n'y ait pas de problème associé à la sexualité qui coûte cher au gouvernement en soins de santé etc donc euh, oui là ça, c'est sociales social là c'est pas à négliger même si c'est pas. Oui, il y a des retombées économiques pour que notre organisme va pouvoir euh, je dis survivre, là, mais en fait Surviv, vivre, là. <rire> ouais, vivre. Plus que survivre, là, mais vous comprenez que ce n'est pas le même genre de oui, retombées. On espère mais...
5: évidemment que vous allez pouvoir avoir des salaires qui vont sortir de ça, qui vont avoir mm-hmm. peut-être oui. aussi euh, des équipes de production. Exactement. Vous avez un grand potentiel. Là.
6: Oui, ben, du moins au Québec, là, parce qu'il faut comprendre aussi, comme je disais, on s'entend un peu différente des fois là-dedans. On voudrait exporter notre projet, mais il y a certaines limites aussi qu'on va devoir ajuster parce que la sexologie, c'est vraiment propre au Québec. Euh, le bac en sexologie, la seule place où il se donne en Amérique du Nord, c'est au Québec. Donc, juste ça... Ailleurs, il n'y a pas de sexe? Non, ou? c'est ça, il n'y a pas de <rire> <rire> Moi, non, ils veulent pas comprendre. <rire>
2: <rire>
6: Mais c'est ça, donc c'est très propre au Québec. Puis euh, déjà, nous, on en a parlé euh, dans ce concours-là. On avait des projets, bon, euh, d'expansion un peu, de traduire, ne serait-ce que notre contenu, présentement, est en français uniquement. Mais déjà, euh, le marché canadien pour ce qui est de tout ce qui est sexologie très différent de ce qui se fait au Québec puis je veux dire euh, la sexualité ou la conception de la sexualité en Inde en Chine c'est pas la même chose qu'au mm-hmm. Québec fait que c'est sûr qu'il va falloir adapter notre contenu si on veut grandir dans, dans cet esprit là du moins là fait que oui, c'est pas en train
5: Chine. de m'indiquer vous avez des visées sur l'Inde et la Chine non, pas là, encore pas encore <rire> ah, euh, on sait jamais vous l'avez euh, non c'est
6: ça mais en tout cas du moins dans la francophonie on, on se rend compte que tu on a quelques visionnements en France en Belgique aussi puis euh, on se rend compte que, par exemple, avec notre accent, il euh, y a beaucoup de gens qui ne nous comprennent pas, <rire> même si on parle la même langue. Donc, c'est des choses, par exemple, refaire des capsules, mais d'une autre façon. Donc, euh, ne serait-ce que ça, là c'est, ouais, c'est des petites limites, mais que nous, on ne voit pas ça comme des limites, c'est plus comme des défis.
5: Mm-hmm. Un gars, une fille, ce n'est pas la même chose au Québec que celle l'était en France, d'ailleurs. Hein? Mmh, les, ben, les expressions, les habitudes. Exactement. Le, le futur, pour vous, ça se traduit comment on a eu ici <rire> un, un point de vue, mais le futur, qu'est-ce que vous allez faire après? Toi, tu tu, veux, tu te vois à Paris? Tu te vois, euh, oh, oh, okay. dans votre cas, vous, vous voyez aussi euh, un peu partout avec euh, votre produit ou mm-hmm. juste ici au Québec, à Montréal, euh, etc. Là, allez-y.
8: Ah, moi, je vise l'international. Oui, c'est euh, c'est, c'est quelque chose qui euh, qui est très intéressant comme marché. C'est sûr qu'à chaque marché, il faut il faut faire une petite étude où il faut quand même aller essayer. Euh, j'ai eu la chance de un peu présenter dans l'Ouest canadien et aussi aux États-Unis. Donc, ça m'a permis un peu de connaître euh, le marché et puis de voir aussi où est-ce que mon produit marcherait le mieux. Mais je pense que c'est toujours bien de de pouvoir faire des expériences comme ça et euh, oui à la limite euh, euh, je pense que créer une compagnie qui peut s'exporter ou qui peut ouais c'est bien ça exporter c'est... à d'autres <rire> pays ouais qui peut s'exporter c'est, c'est très intéressant surtout maintenant dans le dans le contexte actuel de de la mondialisation on va dire c'est, c'est facile on peut avoir un commerce électronique où euh, les gens en Chine peuvent acheter ou les gens au Mexique ou les gens au Canada donc euh, je pense que euh, c'est, c'est faisable c'est sûr que pour tout cela il, il faut un investissement ah, c'est pas avec euh, juste le lancement d'un site internet qu'on va avoir euh, des, euh, des ventes mais euh, c'est quelque chose de faisable si on trouve les moyens de, de encore une fois d'avoir un, un partenariat ou de faire des, com- des concours euh, ou de trouver les investissements nécessaires pour pouvoir grossir, euh, je pense que c'est quelque chose de, de, de très très faisable de nos jours oui
0: Pis c'est intéressant ce que tu dis, puis excuse-moi de ce monsieur. côté-là, parce que tu sais, c'est tellement ça, c'est comme on veut on veut partir ici, il faut, faut mm-hmm. être performant ici, mais en même temps, c'est que comme il y, y a quelqu'un, Serge Beauchemin, qui est, des, qui est un ancien dragon, il a dit, puis c'est, c'est tellement vrai, c'est-à-dire, si on fait affaire ici seulement, tu fais rien que t'es changé tout le même dollar, tandis que si tu vas à l'extérieur, si tu fais rentrer de l'argent d'ici, c'est là que ça crée de la valeur à ta province, puis à ton, mm-hmm. tu vraiment au pays, puis tu sais, on, on y pense, on se dit, ah, tu sais, il faut vraiment être un leader au Québec avant de dire qu'on va ailleurs, puis ça c'est vrai, c'est un fait. Mais en même temps, si on regarde le Canada au complet, c'est l'équivalent de la Californie, là. Fait que, ouais. Comme, on n'a pas joué d'ailleurs. C'est juste ça. <rire>
8: En tout cas, pour la plupart des, des, euh, des compagnies, moi, je, je suis beaucoup, je vais dans des conférences et des choses comme ça. Je sais que dans le vêtement, en tant que tel, il y a euh, les compagnies le disent eux-mêmes. C'est vraiment euh, l'objectif, c'est de, d'exporter, d'aller vraiment dans dans marché. Par exemple, on, comme tu viens de dire, c'est le Canada. On parle de 30 millions de personnes. Quand on a un voisin aux États-Unis avec 350 millions de personnes, c'est sûr que euh, le marché, le potentiel est là. Donc et on n'est pas loin non plus. Donc la plupart des grosses compagnies ou des, des compagnies qui sont là maintenant grosses en vêtements au Québec, c'est des compagnies qui sont exportées aux États-Unis dans les premières cinq années de, 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 d'opération parce que c'est justement... Un bon marché. Le potentiel est là. euh, Mais
0: d'un autre côté, puis. Vas-y, Michel. Vas-y. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle qu'au Weaponing Marketing, compétition que tu connais, Michel, euh, le château était là, une une compagnie que tu connais sûrement, puis ils ont comme vu trop gros, ils ont été en e-commerce, ils ont dit, OK, on lance aux États-Unis, puis à un moment donné, ils ont ont ciblé toutes les États-Unis, alors qu'il y aurait peut-être dû juste cibler la la côte Est ou la côte Ouest au début, puis deux années après, Justement, ils se sont tirés. Que je pense que c'est juste d'être stratégique. faut pas être un... trop gourmand, Exactement. non plus. <rire> Exactement.
5: Puis, faut aussi être ouais. capable... Il faut pas être trop gourmand. Mais même si on veut être gourmand, il faut ouais. être capable de, d'exécuter correctement exact. aussi. Juste pour les fins du Centre d'entrepreneuriat, puis qu'est-ce qui se passe ici avec les 200 000 entreprises à peu près au Québec? Une grande majorité n'exporte pas. C'est correct de vouloir exporter. Mais, c'est pas, je ne veux pas passer le message à ceux qui nous écoutent. Dire, si tu n'exportes pas, donc tu n'es pas une compagnie. Ouais. Mmh. Absolument pas. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, puis c'est correct il y a toutes sortes d'entreprises à l'occasion il va en avoir quelques-unes qui disent wow, si je veux avoir une croissance je dois exporter mm-hmm. donc c'est pas dire j'exporte pour exporter j'exporte parce que je veux une croissance <rire> et je suis capable de la gérer cette croissance là donc juste une nuance qui est vraiment importante là, euh, aux 45 000 à peu près étudiants qui y ici à l'université qu'on veut aider comme entrepreneurs, mm-hmm. il y en a beaucoup dans ça c'est pas une absolue euh, nécessité. Il euh, okay. y en a qui vont avoir des petites entreprises qui vont être heureux dans ça. Je l'ai mentionné le mot plaisir tantôt, là, mm. puis avoir du fun. Euh, ben, on va revenir tantôt. Mais c'est faut, faut le voir comme ça. Il va y avoir une variété d'entreprises. Elles ne sont pas tous à l'exportation.
9: Mm.
5: Et Il y a des choses à ajouter autour de, de, mm. de la thématique qu'on a là, présentement. Oui, vas-y. Okay. Euh,
7: oui, je voulais revenir un peu sur euh, la première réunion que tu... Quand, quand tu nous as présenté, c'est quoi le, le concours Mon Entreprise Tu nous as présenté c'est quoi, en gros, ce qui nous attend Et moi, j'avais bien aimé, puisque nous, avec euh, Carlos, on est en gestion de projet, puis t- je trouve que tu avais très bien présenté ça. Tu avais dit, le business plan ou le plan d'affaires, c'est un plan de plan. C'est-à-dire que dans le plan, il y a d'autres plans. Et en gestion de projet, quand il y a un plan, on va l'exécuter, généralement. Et puis... Dans la littérature du monde dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'aussi, une des difficultés des entreprises, et là on en vient au point que tu disais, c'est une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a fait le plan, bah après il faut l'exécuter. C'est pas tout de l'avoir, parce qu'après on passe des années à faire des concours et puis on, on fait jamais, on n'exécute jamais le plan. Et bah, nous, la difficulté qu'on a eue dans, pendant le concours, c'est que notre plan, au départ, il n'était pas bon. Donc à, grâce à l'Igillian, on l'a refait. On a trouvé une meilleure idée, mais maintenant on a un nouveau plan et bah pour répondre aussi à la question c'est qu'est-ce qui s'en vient maintenant euh, c'est clair que nous on a, on a suffisamment de travailler pour maintenant passer en prototypage donc à un moment donné on peut pas non plus tout le temps changer de plan mais au moins pour les prochains concours on, on sait bien qu'on peut pas rester dans la théorie et qu'il faudra arriver avec un prototype devant le jury en disant ok ça, ça ça marche parce que sinon il y a trop de questions donc au, au bout d'un moment on est aussi pour avoir du plaisir parce que nous on a beaucoup de plaisir aussi c'est de progresser chaque étape petite à la fois avoir beaucoup de plaisir et euh, bah à, à la fin atteindre un objectif après l'autre et après c'est sûr que bah, peut-être dans un an on pourra te montrer euh, une vidéo de comment ça déneige mais c'est, c'est ça c'est faut un plan et il faut l'exécuter faut tester et faut c'est, c'est d'autres difficultés, je pense. Là, on a passé au-delà du concours.
5: Les difficultés vont varier dans le temps. Au fur et à mesure on avance, euh, l'entreprise Tesla est lancée. Euh, mmh. Ça fait un bout de temps. Là, ils sont mmh. en train d'essayer encore de faire leurs premiers 10 000 véhicules par mmh. mois. C'est, c'est tout un défi. Mmh, c'est, c'est pas... Malgré qu'ils ont annoncé 100 000, ils sont, mmh. sont loin de la sont loin de cette performance-là. Vanessa, tu voulais ajouter quelque chose euh, Non, c'est bon, c'est bon.
9: C'est bon, OK. Si je peux euh... revenir sur ce que Romain a dit, j'ai une question live qui a été posée un petit bout de temps. Euh, justement, tu parlais des prototypes, Romain, et le oui. fait de venir avec un produit qui est quand même avancé. Euh, je sais que, par exemple, il y a aussi Francis qui est dans le cas qui n'a pas tout à fait encore son produit. Euh, j'ai une question Godfroy, a demandé pour chacun des entrepreneurs. Quand est-ce que vous allez mettre votre produit sur le marché et mmh. combien de temps cela aura-t-il pris tout le processus de... Enfin, c'est des estimations, on s'entend, mais ceux qui peuvent répondre, allez-y
5: bah,
7: bah, si par exemple on parle de notre produit avec euh, Carlos, euh, donc pour Personnage, euh, nous c'est un produit technologique manufacturier, c'est-à-dire c'est pas forcément de la techno pure euh, euh, en, en TI. Moi je suis je, je développe, ancien développeur, mais ça, ça peut aller rapidement. Mais là on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que euh, nous-mêmes on n'a pas encore toutes les compétences en électronique, mais on a un, 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 un doctorant avec nous, mais c'est sûr que. Le prototypage, dans tous les manuels de, de startup, là, Lean Startup ou euh, Agile Startup, un des premiers mots, c'est aller le plus rapidement sur le marché avec hein, ce qu'on appelle le MVP, là, le, produit, le minimum valuable product, pour tester au plus rapide pour voir si ça convient à la clientèle, pour pouvoir mettre en place les corrections et pour, pour avoir des chiffres exacts c'est les coûts, c'est quoi tes coûts c'est quoi ta chaîne d'approvisionnement et donc pour répondre à sa question c'est, c'est quand on la mise sur le marché ben ça c'est sûr que c'est une question qui, que tu dois te poser tout de suite parce que c'est, c'est quoi ta, ta projection ben, nous on est lié au cycle hivernal ça veut dire que déjà on est, on est un peu grillé pour deux ans c'est-à-dire que là, prochain hiver, on va tester on ne peut pas tout de suite faire la mise sur le marché donc on doit encore. À... ça veut dire que notre prochain hiver c'est, pas... c'est 2019-2020 c'est... C'est, c'est, c'est là qu'on va... qu'on va vraiment mettre sur le marché mais quand je te dis 2019-2020 ça fait waouh, c'est loin c'est-à-dire que nous on doit encore travailler pendant deux ans sur ça
9: vu la météo, tu aurais pu le tester hier aussi ton. Problème. ouais, c'est <rire> ça <rire> ou
7: alors aller en vacances dans un autre pays
1: ouais. <rire> nous autres dans notre cas, euh, étant donné que le produit change à chaque fois, c'est c'est quasiment plus difficile là, dans le sens où euh, on, comment qu'on fonctionne souvent on, on arrive on, on pêche sur des, des projets euh, pour euh, euh, autour d'une idée puis une fois que le client accepte l'idée c'est là qu'on tombe ok bon comment qu'on, qu'on le fait pour vrai tu on a toujours une idée de, de qu'est-ce qu'on va euh, lancer puis de la faisabilité technique mais une fois que tu, tu dois le faire puis ton, nous autres on a des livrables souvent assez serrés là, ça peut euh, ça peut varier entre euh, un mois euh, des fois pour les projets de plus grande envergure' c'est, c'est, on, va, on va aller dans les huit mois neuf mois là. ça c'est plus 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 simple malgré que la, la tâche est plus grande fait que c'est plus difficile là. des fois il faut faire attention à ça mais euh, euh, fait qu'on on tombe euh, euh, tout le temps à ce cycle là de qu'est ce qui nous fait triper aussi là, mais de, de, de devoir recréer un un produit euh, à chaque fois, là, où, euh, même, même si on a nos, nos technologies qu'on, 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 a, qu'on chérit et qu'on utilise souvent, mais euh, pour, faut, faut se mettre à jour tout le temps. Euh, si, tu, si tu veux euh, surprendre les gens, tu ne peux pas euh, réutiliser quelque chose qui a déjà été fait. Même v'là deux ans, c'est, c'est déjà trop trop vieux. On se tient à jour puis on essaye à l'interne souvent euh, juste pour, pour, euh, pour le plaisir, hein, comme on n'arrête pas de le dire, mais euh, pour avoir des, des nouvelles idées puis euh, à chaque fois c'est le moment qu'on, qu'on, qu'on signe un projet ou même avant on part en cycle de prototypage jusqu'au livrable puis, euh, ça fait une roue éternelle de, de développement de produits, là, nous autres, chez Automata. Là. Puis, vous,
5: vous êtes euh, aussi contraint à des, <coughs> des systèmes de, d'appel d'offres. Euh, ouais. Dans plusieurs cas, où vous allez mmh. soumettre euh, une idée. Ouais. Euh, vous ne savez même pas encore comment exactement vous allez la faire, mais vous non. devez le soumettre, construire une liste de prix, euh, soumettre un prix. Il y a c'est tout ça, ça
1: là, euh, dans, dans votre cas, vous. Là. Mmh. Puis, souvent, c'est ça ce qui est un peu... Euh, c'est pas ironique là, mais c'est c'est juste comme ça que le marché y est, Mais tu les, on vend des, des des choses qui se peuvent des fois quasiment même pas. Puis là finalement il faut le faire là pour vrai. <rire> fait que, là, c'est, tu veux t'arriver au client puis dire ouais finalement c'était partie là qui était vraiment malade. Ben on va le couper. T'sais, des fois t'es obligé. Heureusement on n'a jamais eu à faire ça encore là. Mais <rire> on est assez euh, euh, on, sait, on sait à peu près où ce qu'on qu'est-ce qu'on est capable de faire ou non avant de de de, de, de le vendre au client là. Mais euh, euh, des fois, ça, tu vois des projets, comme bon, ça n'a pas de sens. Comment, comment qu'on, qu'on peut penser à ça? Puis, euh, même à chaque fois qu'on finit un projet, nous autres, on est quand même, J'en viens pas qu'on bon, On est quand confiant a à nos capacités, faire, c'est mais c'est, des fois, tu, es, tu te surprends. Dans, tu sais, en plus de surprendre le, les gens. On essaie la gestion se de se projet surprend, oui. au maximum. Hein, oui. oui, Évidemment, dans
5: un cas comme le. Non, Il n'y a pas
1: de place euh, trop à l'erreur, des fois. Là, c'est, t'es, c'est, quand tu es sur le, sur le plancher euh, de l'action, là, c'est. Pour les autres, tu en es où avec ça?
4: je peux parler, oui, <rire> à mon tour euh, bah là on est dans la donc une fois passé le concours donc avec le plan d'affaires euh, donc toute la stratégie derrière bah là c'est euh, donc euh, on est à un nouveau palier qui est euh, la réalisation donc là il faut que tout tout prenne forme et ça peut aller très vite donc euh, je pense que nos produits euh, si tout se passe très bien dans 4 à 6 mois ou plus tard euh, on les aura sur le marché
5: <rire> voilà Toi, Vanessa, sont déjà disponibles Euh, tes tes produits? On peut déjà euh, ben s'en procurer. hein? euh,
2: Les produits fabriqués, oui, mais les kits de do-it-yourself, non, mais je dirais peut-être d'ici un mois ou deux, c'est vraiment des petites choses techniques qui restent dont avoir un site web pour que les gens puissent commander, fait que c'est vraiment des petites choses comme ça que je dois commencer à travailler là-dessus, faire mon site web vraiment plus beau, fonctionnel, pour que les gens pour que ça soit transactionnel, et sinon je travaille déjà sur la première boîte qui devrait être lancée, je dirais, mai ça devrait être sur le marché là.
5: C'est beau gagner un concours, mais il y a des gens qui vont vous acheter à savoir pire, ça va, puis ça ouais, va être <rire> tant, là, hein? c'est, euh, Puis on en parle oh, en ondes comme ça. On est condamné euh, à ouais. l'occasion. Là dans ton cas Oscar, c'est évidemment c'est, c'est déjà là ouais
8: les produits euh, sont déjà là donc euh, soit en ligne soit dans mon atelier ou dans le on fait plusieurs pop-up shops donc euh, ça peut être euh, sur l'île de montréal ça peut être à toronto ou ça peut être euh, ailleurs là par exemple hier j'ai eu une invitation pour faire un pop-up shop à seattle au début euh, je suis en train de voir euh, la date mais euh, c'est ça, donc euh, les gens peuvent savoir en me suivant sur euh, les réseaux sociaux, soit Facebook, soit Instagram, et sinon sur le site internet et euh, pour euh, Montréal on a un partenariat avec une boutique dans le Vieux-Port qui s'appelle Perfect donc, là, normalement, les gens peuvent trouver aussi euh, bientôt. Là, c'est, je, je dois livrer la marchandise <rire> d'abord. <rire> non, je dois la livrer peut-être début, euh, début mai. Donc, euh, voilà. Et sinon. Euh, Encore
5: là, toi, tu es condamné à livrer euh, au fur et à mesure. Hein? Oui. Si tu si à Seattle, ça vaut la peine peut-être d'aller voir Chouli Il y a peut-être des inspirations pour tes futures créations là-bas. Qui ça Chouli Ah,
8: le gars qui fait le
5: verre. Oui, oui, oui. Les <rire> formes, euh, oui, ouais. je suis certain qu'il y a, y a une création, en, ouais. un mix <rire> à, à arriver à un moment donné. Là.
8: Oui, oui, ouais. oui c'est, c'est vraiment cool. Et sinon, euh, pour préparer euh, pour le printemps-été 2019, c'est ça que je dois faire aussi pour euh, présenter au mois de août-septembre. Ouais. Voilà.
5: Vous, avec On s'explique ça, c'est déjà disponible, vous allez avoir des versions plus académiques plus tard ou qui vont être plus secondaires, c'est ça, du niveau secondaire, c'est, c'est, qu'est-ce que vous allez avoir euh, en de fait, différent? Euh,
6: donc nous, notre produit, euh, c'est vraiment, c'est des ateliers sexologiques, donc des ateliers à présenter aux élèves en classe, sinon c'est des formations auprès des, du personnel enseignant et non enseignant ou même des formations, euh, pardon, des, des conférences, je Excuse donc, euh, on vend un peu de tout ça parce que nos capsules sexoéducatives, ce c'est pas ça qui est monétisé. C'est déjà disponible une centaine de capsules. c'est pour vous capsules. faire
5: connaître. Quoi. Oui,
6: puis aussi juste pour donner une petite information parce que c'est cinq minutes d'information, mais c'est pas suffisant là, quand on parle d'éducation à la sexualité. Donc, on a déjà une bonne une bonne banque d'ateliers déjà prêt, là qu'on a testé aussi en classe. Donc,
5: la, la vente se fait présentement ouais, auprès des institutions. Oui, les euh, commissions des, des scolaires. De des
6: fois, c'est des professeurs qui nous approchent okay. euh, aussi mais on se garde quand même une marge de manœuvre parce que notre contenu est aussi personnalisable. Tu sais, je veux dire, on ne parlera pas de consentement de la même façon avec des élèves de 5 à 7 ans en adaptation scolaire qu'avec un groupe de secondaire 2 mix. vous comprenez. Fait que bon, ouais. C'est sûr qu'on se laisse une certaine marge de manœuvre. On ne peut pas avoir déjà 15 000 heures d'atelier déjà, déjà fait. Je veux dire, ce serait du temps peut-être un peu dépensé pour rien. Donc, on, on a aussi... C'est, c'est ça, c'est vous allez avoir à, à vous
5: adapter à la demande À, à la clientèle. C'est ça, parce que c'est
6: personnalisable
5: <coughs> aussi. Le jeune on va avoir
0: aucun. <rire> <rire> ben, en fait, on est en recherche et Puis Julien a eu la chance de pouvoir aller faire euh, la dégustation d'environ euh, 15 produits. Euh, il était capable de conduire. Il ben, de là, de que Je le porter. Mais euh, en fait, ça s'en vient pour juillet. Que, euh, on est en train de, on, de, de, de fermer les taux un peu. Là. On, on a 5-6 produits qu'on sait que c'est, à, c'est un bon potentiel. Après ça, c'est vraiment juste des petits détails. Puis euh, on compte aller chercher un peu une affirmation de... de de, de notre décision avec des spécialistes de l'industrie. Donc, euh, un chef cuisinier, un mixologue, un spécialiste des vins, puis évidemment, euh, un maître parfumeur, parce qu'on trouve que c'est important au niveau juste de l'odorat. Fait que, euh, on voudrait voir aussi leur opinion. Fait que c'est ça, mais ouais, euh, en juillet, elle s'occupe c'est une grosse bébête, là. Je me suis les fait dire pendant tout mon parcours, fait qu'on sait jamais si elle va vouloir coopérer ou non. Fait que, euh, on va vous rendre là, mais ouais, ouais cet été. Ouais, faut, faut, faire ce
5: devoir, faut faire ce devoir Absolument. Euh, pour la petite histoire, en gros, une personne qui arrive, il y a une idée, pour lancer une entreprise, au moment il y a cette idée et il commence à travailler sur son idée, règle générale pour la plupart des entrepreneurs, à peu près deux ans. Mmh. On commence à travailler sur notre idée puis l'entreprise est prête à lancer son, son produit à peu près deux ans. Mmh. Et du moment que l'entreprise lance son produit et on est dans une forme de croissance, on est établi un autre deux ans. -hmm. Donc, croire que les entreprises, c'est par magie, demain matin, on a notre entreprise, puis on est un succès overnight, ça n'existe pas. -hmm. Euh, Du overnight, ça prend en moyenne à peu près six ans, six années. -hmm. Donc, c'est d'une règle générale. Dans, dans le domaine où tu es, toi, avec « On s'explique ça », il y a peut-être d'autres données au niveau de l'économie sociale, mm-hmm. mais en gros, okay, c'est, euh, c'est, ces paramètres-là, c'est à mm-hmm. peu près ce qui existe. Donc, sentez-vous à l'aise, puis ceux qui nous écoutent, ne se disent pas non plus « Ah, ben là, j'ai une idée, moi, tout de suite, ça va fonctionner le matin. » Ça prend du temps, ça prend du travail, puis évidemment, mais vous êtes en concurrence. Et euh, il y a des portes euh, à franchir tout au long, euh, du parcours et puis euh, dans ton cas, toi, c'est se faire connaître par euh, différents défilés et puis euh, par euh, des commentateurs dans ton cas, ben, c'est évidemment euh, dans votre communauté euh, de des gens dans l'interactif mais aussi après ça avec euh, des clients puis graduellement, le cercle va s'étendre et euh, dans d'autres cas plus euh, pointus, ben, comment se fait accepter par euh, SAQ? Euh, ici et ailleurs, parce que des SAQ, il y en a, il y en a aussi ailleurs, euh, au Canada d- notamment. Et euh, dans le domaine de l'économie sociale, ben, c'est vraiment par contact la plupart mmh. du temps mmh. un euh, euh,
0: après l'autre. Pour renchérir sur ton point, Michel, parce que je pense que c'est un peu important, euh, faut être un peu tout naïf là-dedans. Juste te lancer sans trop réfléchir, puis après ça, tu t'adaptes, puis la plupart ouais. des
5: entrepreneurs, euh, au début, c'est un peu ça qu'ils se disent aussi. Il y en a qui sont très réfléchis, mais il y en a plusieurs autres. C'est euh, ben, J'avais une opportunité ou il y avait une situation en avant de moi, fallait que je le corrige, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai foncé, puis au fur et à mesure, bon, on fait ses classes, on apprend. La plupart des entrepreneurs, ce ne sont pas non plus des gens qui sortent d'une, d'une faculté de gestion. Au contraire, dans la faculté de gestion, Ici et ailleurs, on a des gestionnaires. On n'a pas nécessairement absolument des entrepreneurs. Donc, on devrait, nous, ici à l'UQAM, avoir beaucoup d'entrepreneurs. Et malheureusement, ben, on a présentement que la moitié des projets qui proviennent d'autres facultés que de gestion. Mais ça en train de changer. Au début, là, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, c'était une majorité très grande majorité de l'école sciences de gestion. Aujourd'hui, c'est la moitié qui vient d'ailleurs sciences humaines, communication, euh, euh, puis euh, je, je comprends que l'École supérieure de mode était associée avec l'École des sciences de gestion, mais on est plus proche des arts peut-être que, qu'autre chose, et euh, ça, ben, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment très, très important. Évidemment, les sciences hein, avec euh, Medistrina, puis on, à chaque année, on a des, des projets en sciences. Mmh.
9: Voici, Julien. Bon, j'ai une coupe de choses qui sont rentrées sur le Facebook Live euh, dans lentre deux blocs. D'abord, j'ai Charles Gélinas, je ne sais pas si quelqu'un le connaît ici, qui a dit « Bravo à tous les gagnants, continuez votre, se- votre chemin vers le succès ». Super. Ensuite, j'aurai euh, deux questions, donc une qui serait euh, plutôt, je suppose, pour Francis et l'autre qui serait pour Émilie et Hugo. Fait que dans quelle ordre j'y vais ben, vo-
5: voici avec les... juste la question pour en okay. verra.
9: La première question est euh, de Jessica. Donc, concernant les, concernant les obtentions des permis pour la commercialisation d'un alcool avec la SAQ, quels sont les délais que ces permis peuvent engendrer et les obstacles que cela peut apporter? <rire>
0: Et ah, et on y va Étant donné que c'est très pointu ouais. on y va rapidement ça ça on très rapide. en fait pour partir de ce Thierry c'est là que le centre d'entrepreneuriat je pense que c'est important de le souligner nous a apporté beaucoup de crédibilité parce qu'on deal avec le gouvernement c'est pas les SAQ, enfin, une corde la SAQ, en fin de compte exactement, C'est au niveau c'est le gouvernement donc il faut deux licences pour les droits d'assises soit les taxes parce que l'alcool c'est comme le tabac c'est taxé, ça c'est au fédéral Fait que c'est pas compliqué, t'as ton plan d'affaires es incorporé, après ça ils te laissent les tresses l'autre, la régie des alcools, des courses et des jeux qui est comme une, une société euh, qui, qui, qui fait partie du ministère, mais qui régit aussi, qui travaille avec la SAQ. Puis ça, c'est là qu'ils viennent visiter tes, inspections, euh, tes, tes installations. Avec
5: le MAPAC, hein? Le
0: MAPAC, en effet, parce que évidemment, tout au niveau de tout ce qui est hygiène, euh, prévention, ça, c'est très, très... Euh, ils veulent voir ton contrôle de qualité. Puis c'est là que c'était un beau défi aussi pour nous à réaliser. Plan d'enfants encore une fois, t'as juste pas de marge de manœuvre. Le gouvernement, s'ils ont un doute tu n'as pas l'expertise, c'est terminé.
5: Oui, mais c'est la même chose, euh, euh, Francis, pour aussi tous les investisseurs, ou les prêteurs, ouais. ou les partenaires. Si on a un doute avec votre entreprise, peu importe dans, dans le domaine, là, ben, on n'embarquera pas. On va attendre que vous, faites vos, vos, que vous fassiez vos devoirs correctement. Puis après ça, bon, on va reconsidérer. Puis c'est vrai pour tous les projets.
0: Ouais. Puis pour, pour un peu répondre à la question aussi, Carl, c'est là justement qu'avec son background d'ingénieur chimique nous a aidé, j'ai pas besoin de le dire comment. Puis, d'un autre côté, au niveau des délais, une micro à date, ça prenait toujours deux ans ou trois ans obtenir les permis puis être opérationnel. Nous, on l'a fait en un an. Puis ça, il y a tellement de gens qui nous ont dit qu'on allait se planter. Donc euh, Vous l'avez
5: probablement fait en un an
0: On l'a fait en euh, un an Parce
5: puis que vous aviez vos
0: documents de prêt Puis parce pour qu'on tout. a posé énormément de questions C'est
5: ça, il ben, faut poser ouais. des questions en amont Il faut aussi euh, trouver des réponses et exécuter ouais. hein. Les gens, il y en a beaucoup qui viennent nous voir Ils ont des questions, ils ont une bonne réponse, Mais ils n'exécutent pas, ils ne mettent pas en pratique exact. Ça, C'est pour ça que ça prend deux ans, trois ouais. ans Les gens font le même travail Trois, quatre, cinq fois il va y avoir aussi, dans votre cas à vous, probablement des organismes qui vont aller valider que le petit chat, ben, il ne se fait pas griller lorsqu'on c'est est ça. en train de faire fondre la classe, <rire> etc., etc., etc. Il va y avoir tous c'est ces, ces éléments-là jours. qui vont venir ah. en, en c'est compte. Donc, hein? okay. okay. ouais, ça, c'est, c'est, c'est faire, c'est faire beau ses beau devoirs, beau puis bien répondre. Beau hein? beau ouais.
9: Deuxième question. Donc, celle-ci, elle est pour Émilie euh, et Hugo. Alors, euh, c'est une question de Louis Lemuse qui demande... Euh, « Bonjour, j'ai une question pour Émilie et Hugo. Est-ce toujours facile de vulgariser ce qu'on fait à nos clients? » Merci, parce que c'est un problème, apparemment, qui revient beaucoup pour vous deux. Que...
6: Ben, oui et non. Je veux dire, là, je parle encore une fois, on dirait que je prêche toujours pour ma paroisse, le sexologie, sexologie, ben, mais c'est ce qu'on fait. Okay? En sexologie, on vulgarise du contenu tout le temps, parce que des études sexologiques, c'est bien beau, mais monsieur, et tout Tout-Monde comprend absolument rien. Donc, surtout lorsqu'on parle de prévention, puis nous, on vise les adolescents, hein, je le rappelle, puis les primaires, donc c'est c'est sans cesse qu'on vulgarise, mais oui, des fois, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a des sujets que c'est délicat. faut faire attention, des fois, euh, j'ai dit des exemples de termes, ouais, là, tu euh, peux y aller. avortement, agression sexuelle, consentement, on parle pas de, de, de ces sujets-là de la même façon qu'on va parler euh, du plaisir sexuel ou euh, de l'orgasme, par exemple. Là, c'est, des, c'est du contenu très différent, puis encore une fois, je dis, je prêche pour ma paroisse, mais la sexologie, au-delà des apprentissages, au-delà des connaissances, c'est un savoir-être qu'on veut transmettre aux gens. C'est ça qui fonctionne dans la prévention. Donc, vulgariser de la bonne façon, mais vulgariser aussi avec euh, ouais, un certain savoir-être. Là. Il y a certains sujets qui, c'est, qu'on ne peut pas parler de la même façon que d'autres sujets. Donc, euh, vulgariser, des fois, c'est difficile, mais c'est nécessaire, du moins, pour, euh, pour on s'explique ça. Là. C'est la base de ce qu'on fait. Là.
2: Mm-hmm. On
1: va nous dire dans notre cas... Euh euh, c'est sûr qu'on a une partie de, de nos clients qui, qui, qui viennent quand même nous voir avec une, une certaine idée de ce, de ce qu'on peut faire donc ils ont, ils ont déjà ils ont pas le bagage nécessairement euh, de la langue qui va avec là mais ça c'est notre job après ça de les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ont ce qu'ils veulent mais c'est justement pour répondre à la question c'est c'est pas c'est jamais facile mais c'est quelque chose que euh, au fil du temps puis euh, à force de le faire on, on commence à savoir comment décrire euh, avec les, les bons mots, mais aussi pour que les, les gens comprennent. Puis, euh, puis aussi, c'est ça la différence, des fois, si, euh, euh, le client embarque avec nous ou non. C'est si on est capable de bien euh, exprimer l'idée que le client a, mais qui est pas, lui est pas capable de nous exprimer, mais c'est notre job de, 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 lui donner les bons mots pour, pour le décrire. Fait que c'est toujours un défi, mais je pense qu'on, on s'en vient de, de plus en plus dans la bonne direction. Puis nous aussi, c'est, c'est, pas un savoir-être, mais on parle d'expérience dans le monde réel nous autres. Fait qu'après ça, de décrire des expériences qu'on vit à l'intérieur chacun différemment. Quand, euh, c'est, c'est c'est sûr que c'est pas toujours facile. Fait que euh, 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 au fil du temps, on, 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 on développe un langage puis euh, on, on est capable de plus facilement d'en parler là. Fait que...
5: Puis, dans le langage de, d'une entreprise, c'est bien comprendre son client, bien comprendre où est-ce qu'il est rendu. Oscar, tu en as fait euh, état tantôt. Il faut comprendre celui qui est ici, celui qui est... Euh, puis, toi aussi, tu le fais avec euh, une clientèle française. Ils agiront pas de la même façon avec <rire> les mêmes mots parce qu'on les comprend pas de la même manière. C'est une question de de, de culture. Mm-hmm. Et puis, on, si on fait le tour là ici, euh, ça va être la même chose avec euh, les suppléments alimentaires, avec euh, les produits. Euh, peut-être, euh, toi, ton produit en tombe ici euh, peut-être intéressant pour une clientèle, mais euh, tu veux le faire au sud de la frontière, bien, ça ne fonctionnera peut-être pas parce qu'eux, ils préfèrent autre chose. Mm-hmm. Et c'est, c'est vraiment, c'est commun à toutes les entreprises. Il faut comprendre. Comprendre à qui on fait affaire, puis c'est à nous autres à traduire leurs besoins dans notre langage, dans notre expertise, pour, par après, être capable de le mettre de l'avant et puis d'offrir une solution qui va être euh, pertinente. Qu'est-ce que vous diriez si on prenait euh, une petite pause euh, pour euh, euh, juste aller chercher peut-être un un petit verre d'eau d'une part et euh, on pourrait peut-être échanger pour euh, la la prochaine partie dans quelques minutes. On va passer avec « Red Lion Production » avec « Inspiring ». Donc, nous sommes de retour en studio avec euh, nos nos invités entrepreneurs. Euh, On a eu euh, Red Lion Production, on a eu Maïcha avec euh, Inside Inside the Corn et euh, avec euh, Ezra Pure Shade. Donc, pour ceux qui sont intéressés par euh, ces artistes, euh, qui sont aussi, euh, pour plusieurs de ces artistes, hein, des entrepreneurs. Euh, Tu es obligé de convaincre, tu es obligé de monter ton plan d'affaires indirectement. Il faut que tu sois financé, tu dois être euh, appuyé des partenaires. Alors on doit définir notre style, notre produit. Hein. C'est, c'est euh, ni plus ni moins euh, le même type de, d'entreprise que vous avez fait. Une des choses qu'on on a discuté un petit peu avant, euh, euh, dans cette première partie, ça a été la, la dimension du plaisir. Vous faites une entreprise pour avoir du plaisir. C'est quoi ça? On va commencer avec toi, tiens, avec euh, <rire> les suppléments alimentaires. On a du plaisir, c'est quoi ça Parle-moi de ça.
4: Oui, on a du plaisir, on a du plaisir à donner, euh, à aider les personnes qui ont des carences nutritionnelles à retrouver leur santé et surtout leur bien-être. Donc euh, voilà, ça nous aspire. Euh, Donc le ça, plaisir, de se lever toi, c'est d'aider. Exactement, sachant mmh. que mon associé et moi sommes scientifiques et bah, un scientifique pur et dur veut aider son prochain en en marquant l'histoire, en aidant toujours, en inventant, toujours en étant ingénieux pour aider l'humanité. Moi, je pensais qu'un
5: qui était heureux avec ses molécules. ses d'honneur. Ça, 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 c'est le stéréotype. Ça, ça c'est le stéréotype.
4: <rire> voilà. Okay. Mais, mais le vrai stéréotype, c'est ce que je viens de dire.
5: OK, <rire> voilà. ça va. Donc, tu veux vraiment aider. Totalement. Vous avez des connaissances pour en mettre au profit de l'humanité. Exactement. Dans ton cas, toi, c'est quoi ça cette euh, dimension de plaisir. Parce que ça a sorti avec toi, ça, ce mot-là, tantôt.
1: ben au départ aussi, euh, notre, notre projet, c'était de. Automata, c'est un moteur euh, de notre création pour nous. Là. Fait que ça nous permet de. En plus de nous exprimer à travers ça. Mais comment comment voulez-vous qu'on, qu'on prétende. Euh, créer des expériences qui sont euh, le fun. Si nous autres on n'a même pas de fun en les faisant, ce serait un peu un paradoxe. Fait que euh, ça passe souvent par là. Euh, Notre curiosité, euh, notre exploration dans dans certains de nos projets euh, euh, nous nous par objectif de, 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 de surprendre notre partenaire ou l'autre personne avec qui on travaille. Des fois, c'est ça qui est finalement le, le, l'objet principal. C'est le plaisir. Oui, c'est le plaisir, puis c'est ça qui sort comme euh, finalement que tout, tout le public va expérimenter. C'est cette, euh, cette petite joke-là qu'on a essayé de, de, de faire ou cette, parce que finalement, c'est ça qui est le plus euh, percutant dans, dans, dans cette, cette installation-là ou ce projet-là. Là. Okay.
5: C'est quoi le plaisir euh, avec... Euh, Faire fond de la glace, euh, faire fond de la neige. Euh, c'est, c'est, vous avez du plaisir, vous autres, vous l'avez mentionné, euh, vous oui. autres, ça, on a du plaisir. Euh, ça, ouais. ben, je pourrais
3: dire que, euh, venant d'ailleurs, euh, je trouvais un peu tournante qu'en plan 2018, il n'y avait pas des solutions euh, innovantes pour se euh, réveiller tous les matins. Et à chaque suis, euh, année, il y a
5: de nouvelles sortes de pelles, de nouvelles ouais. couleurs <rire> de pelles. Euh,
3: chaque année. <rire> ouais, c'est ça. Donc là, on s'était dit pourquoi. On, on essaye de rêver un peu et puis essayer de construire un, un outil qui te permet vraiment de, d'oublier euh, le peletage euh, les matins et puis euh, utiliser ton temps pour faire de, d'autres choses, dormir plus, euh, manger euh, ton petit déj plus tranquillement. Et c'était là où on s'était dit, euh, allons-y, on va essayer de faire quelque chose de, de nouveau. Et puis on part toujours de, de principe qu'on n'avait rien à perdre. C'est bon. Nous, on fait une maîtrise et on a 200 centres pour, euh, pour faire des études. Mais entre-temps, c'est là où on a trouvé, en euh, fait... Rendre utile euh, à
5: l'agréable.
3: Oui, c'est ça. Parce que je me suis dit, pourquoi pas trouver un projet qu'on va développer pendant, tout au long de nos études plutôt que travailler pour quelqu'un d'autre ou pour euh, faire des projets qu'on n'aime pas ou on a... On n'a pas du plaisir à les faire. Mm-hmm. Mieux de dédier, prendre une ben décision, quelque choix, chose ben d'utile. Ben Et c'est là où, où, où le plaisir de, de monter le projet est arrivé.
5: Toi Vanessa, de, de toute évidence avec le do it yourself, euh, euh, il y a du plaisir dans ça. Mais tu trouves le plaisir avec ton entreprise dans quoi
2: euh, Ben, il serait comme. Ben, mon comme mon ouais, entreprise, quoi. c'est vraiment du loisir, là, en gros. Puis déjà, chaque thématique de, de boîte, en fait, que les gens vont pouvoir réaliser à la maison, fait que c'est mon plaisir de <coughs> me dire, OK, quel, quel objet que je pourrais réaliser, puis vraiment tout le concevoir, l'objet, en pensant que la personne qui va faire l'objet, c'est aucunement comment utiliser cette matière fait que c'est vraiment ça mon plaisir de à chaque fois sur un projet il faut que que je remette me remette à zéro moi-même en me disant Ah, oh, mais je sais pas comment le faire et là c'est comme un peu mon plaisir de fait que chaque objet commence dans ton zéro. plaisir
5: toi tu le trouves dans la réalisation oui. dans oui. La, la façon dont tu dans, le dans le la fait, conception
2: là, oui. façonner oui. une solution oui. là ouais euh, oui. ok
5: oui, avec oui, la, oui. du gin, j'imagine que. <rire> un en pas plaisir, besoin de dire le... que
0: c'est du plaisir <rire> en bouteille. Mais euh, non, mais pour le, c'est ça qui, qui, qui moi je tripe, c'est ça, j'ai, j'ai, toujours été quelqu'un qui, qui aime le côté social de l'alcool. Puis l'alcool est, est un élément social. Je suis pas quelqu'un qui boit une bière chez moi souvent tout seul. Euh, mais je le fais souvent avec des amis, tu sais. Euh, Cependant, je dois le dire que. Mais moi, un peu de je suis le temps,
5: Il va falloir que tu le mot bière de ton langage juste pour parler de bien sûr, bien,
0: mais, <rire> mais, <rire> Je veux dire. Non, non, mais un, un drink, un cocktail, peu importe ce que c'est. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens ici aussi qui ont cette même perception-là euh, autour de l'alcool. Puis. Mais moi, ce que j'ai vraiment tripé, ce qui me trippe, ce qui me fait tripper, c'est vraiment que, tout le monde me disait genre, ah, tu vas te planter, Francis, t'es un ci, t'es un ça, t'es mêlé. Puis, moi, je suis un hyperactif. Puis, il y, y a un dicton qui dit, tu sais, trust the process. Euh, croire en le processus, un petit peu moins de cachet en français, là, mais okay. je veux le dire. Mm-hmm. Euh, puis je pense que c'est ça, c'est de dire comme, ah hey, j'ai mis ça à terme, puis ok, nice, <rire> je tourne la page, maintenant je regarde en avant, j'ai un autre projet. Euh, j'ai besoin de toujours faire quelque chose, d'aller un petit peu plus loin. Puis à l'université, euh, les jeux du commerce, l'appending marketing, euh, l'association étudiante, ça a toujours été mes, les choses qui me drivaient, qui m'amenaient à aller à l'école. Euh, puis je suis quelqu'un qui aime ça rencontrer des gens je suis comme plein de monde ici là, on est, on, j'aime ça rencontrer des gens j'aime ça savoir les histoires c'est pas pour rien que je travaille en vente là, tu sais. j'aime ça puis, euh, c'est vraiment le, mon plaisir c'est vraiment le, le côté relationnel tout autour de ça euh, puis après ça, si la personne peut acheter mon produit, fine, ça va juste me donner un sourire d'en face encore à la fin, puis je vais vraiment être content. Mais c'est sûr que c'est tout le, l'environnement, mais
5: ouais, c'est ça. Puis avoir <rire> confiance en, dans le processus, c'est exactement ce que toi tu disais tantôt avec ton, ton produit. À toutes les fois que tu en as un, ben, c'est comme si tu recréais quelque chose de nouveau. J'imagine que ça va être la même chose aussi avec les, les comprimés, les, les protéines, les, les suppléments alimentaires. Hein. Mais évidemment, il doit en avoir aussi dans, dans le. On s'explique ça aussi. Oui. Bien que vous touchiez des, <rire> des problèmes, des problématiques, il doit. Euh, il, y a, il y a aussi.. Euh, le, le sexe en tant que tel
6: hein? ben, ben euh, <rire> non, je... attention, là, c'est pas des capsules pornographiques qu'on parle là. c'est le oh, sexuel je pour pas contenir les, les, les communications mais non, on a eu beaucoup de plaisir là, je dirais même à filmer les capsules là. moi Isabelle, là, écoutez les expériences qu'on a faites, là, puis les bloopers on en a à la tonne, mais sinon euh, le plaisir c'est surtout euh, d'échanger avec les gens Donc, on a une nouvelle série de, de capsules en ce moment qui est des témoignages, fait qu'on échange beaucoup avec les gens. Par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, mais ne serait-ce que d'échanger avec les jeunes, avec dans le fond qui est notre public cible là, à travers euh, notre projet, mais d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, leurs réflexions, leurs questions aussi, c'est ça qui, qui nous aide à, à poufner. Euh, ça vous nourrit. là. Mais Oui, vraiment, puis on le fait pour ça. Ça a été, tu t'as dit, justement, un scientifique pur et dur, nous, c'est scientifique, science humaine, on est comme <rire> le, la branche <rire> par en dessous des, des sciences, mais oui, c'est vraiment d'aider son prochain, c'est vraiment ça. Ne serait-ce qu'en répondant à leurs questions, en les écoutant, euh, en regardant ce qu'ils ont à dire, les jeunes, parce que, en tout cas, personnellement, je crois beaucoup à la relève de demain qui est nos jeunes. Je trouve que c'est une belle clientèle du moins qu'on affectionne particulièrement à travers notre projet. Là, on s'explique ça. C'est vraiment pour les jeunes qu'on a fait ça, oui.
5: Et pour prendre un peu l'expression qui a été utilisée par Francis, c'est de croire dans le processus. hein. Chacune de vos entreprises, il y a un processus. Et euh, ce processus-là, euh, on peut y tirer du plaisir ou on peut voir ça comme étant un fardeau. Euh. Comment est-ce que tu vois le plaisir, toi, dans, dans, dans ton entreprise? Dans, dans, dans la tienne, probablement que les gens vont, vont mieux se reconnaître parce
8: qu'on oui.
5: porte tous des vêtements. Moi,
8: je pense que c'est comme un peu comme Vanessa décrivait, c'est dans la conception. Quand on est dans le processus créatif, c'est là où, il y a, où on prend plus de plaisir. Mm-hmm. C'est sûr que le, le le processus production c'est un peu moins moins heureux <rire> surtout quand on doit quand on doit livrer à un certain moment et puis on est en tal puis peut-être on n'a pas une gros, une grosse équipe on n'a pas beaucoup de sous traitants donc c'est peut-être un peu moins drôle pour le début mais euh, c'est surtout au niveau du euh, du processus créatif où on prend vraiment où je prends beaucoup de plaisir c'est vraiment euh, on se sent live on sent
5: live hein. probablement que vous avez euh, vous connaissez en ah, live, oui. Euh, <rire> Puis, on est aussi live. Probablement, vous connaissez aussi le, le principe le, du flow là, pour euh, la plupart d'entre vous. Hein, en état de flow, on est comme dans un état second où on, mm. on se sent bien parce qu'on est, en, on est sur notre X. Hein. Il y en a qui vont ouais. parler de leur X. Là. Euh, on est euh, vraiment dans vibe. On est en train de créer quelque chose de nouveau. Euh, oui, la production peut peut-être être vue ah. Mais est-ce qu'il y en a qui voient leur production par après et disent wow, « dans ça aussi je retire beaucoup de plaisir
8: ». Non, c'est vrai que quand on voit le résultat, oui, c'est, c'est, c'est là où on, où on est heureux. On a été capable de, 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 surtout au niveau de la production, ce qui, pour, où je pourrais trouver le, le plaisir, c'est dans le contrôle de qualité Quand on voit que la production a le standard qu'on cherche, c'est, c'est, c'est plaisant, oui, c'est sûr c'est là
5: aussi euh, où l'équipe entre en ligne de compte hein? on n'aura mm-hmm. peut-être pas toujours le, le même euh, euh, le, le même intérêt le même plaisir dans tout il y en a peut-être qui vont être en production dans ton cas à toi avec Blue Pearl euh, il va sûrement en avoir à un moment donné dès que vous avez euh, mis ça sur pied une production chez vous aussi à un moment donné, à vous allez avoir
8: une équipe de production là.
3: Mm-hmm.
8: Euh, toi aussi hein? je voulais juste ajouter quelque chose quand on, est, quand on fait quelque chose qu'on aime on comptabilise pas les heures ah. tandis que quand tu fais, par exemple, tu si vous, de de travaux, des travail où vous êtes dans un bureau ou quelque chose, on a hâte que ça finisse, non c'est comme, à mais, quelle heure c'est 5 heures Je te génial. Oh, <rire> ouais, quand, ouais. quand on fait quelque chose qu'on aime, en tout cas moi, je me rends compte, je peux travailler toute une journée, finir à 2 heures du matin, et puis euh, je suis correct, je suis pas fatigué, ouais. je suis content. Mais c'est peut-être là Et là le aussi. lendemain, je suis motivé pour travailler. Ouais,
5: puis c'est peut-être là aussi ça on voit les entrepreneurs, des gens qui, puis là, ça, ça vient freiner l'esprit entrepreneur d'autres personnes elle dit « Ah, ben là, cet entrepreneur-là a travaillé 80 heures la la semaine dernière ou euh, même plus à l'occasion disant « Non, moi je ne veux pas être ça, un entrepreneur. Ben, » C'est parce qu'on était sur Notix, on était en flou on était heureux, on avait du plaisir Et puis, je suis persuadé, moi, que c'est vrai aussi pour toutes les entreprises autour. Faire toutes les les capsules que vous avez faites, ça ne se fait pas juste comme ça. Il faut mettre du temps. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut faire des bloopers. Il faut rire rire de (rire) soi. C'est ça. Non, mais c'est
6: vrai. C'est vrai.
5: Moi, j'ai... J'ai et puis en gestion de projet, on va le vivre aussi. ceux hein, ouais, hein, qui gèrent tu... des projets là, qui sont immenses, ont aussi euh, souvent beaucoup de plaisir. Puis les heures, des fois, ils viennent quand mmh. on les compte plus.
7: Hein. Bah ben justement, pour revenir sur les heures, justement, je pense que ce qui nous définit tous, c'est le plaisir et surtout la capacité à comment dire à travailler longtemps pour notre projet, à investir notre temps, puisque finalement, c'est la ressource qu'on a. Qu'on a le plus, mais en même temps c'est la plus rare. Donc on décide d'investir dans ce qu'on a le plus rare dans notre projet parce qu'on y croit. Et c'est sûr que par exemple, pour le projet, mon entreprise, en bon gestionnaire de projet, j'ai juste un peu noté mes heures. Moi ça m'a pris à peu près 200 heures. Donc c'est quand même beaucoup sur, euh, sur, sur quelques mois. Et moi la capacité quand on revient au plaisir, pourquoi moi je, je, fais, mon, je fais mon projet C'est parce que j'y crois et parce que j'ai, le soir quand je travaille, je suis en plaisir et moi je me rappelle un jour j'étais en train de rédiger le plan d'affaires et j'y croyais pas j'étais là genre ouais je suis vraiment en train de faire ça et là je me suis rendu compte que j'étais dans le processus d'apprentissage et que j'étais fier de ce que j'ai faut fait faut
5: croire à son processus ouais.
7: mais on, on y croit peut-être rien qu'à la deuxième, troisième fois hein, c'est ça on ouais. y croit pas au début on se dit oui mais moi ouais. je suis pas capable je suis pas un entrepreneur, les entrepreneurs c'est Elon Musk moi, je ne suis rien. Mais au final, <rire> on commence à dire « Mais non, mais en fait, c'est, moi aussi, je peux le faire. Mm-hmm. » ouais. Et je pense que ça prend comme un, un déclic dans le, dans le cerveau en disant « Ok, ouais, je vais le faire. » Et maintenant, je vais le faire.
5: Les gens connaissent Alan Moss de, de quelques années, là, mais en réalité, euh, ça fait longtemps qu'il bûche. Hein? Ouais, ouais. mm-hmm. euh, c'était la même chose aussi avec des Steve Jobs, mm-hmm. euh, des Mark Zuckerberg. Puis, si on prend des entrepreneurs d'ici, c'est exactement la même chose mm-hmm. aussi. Là. Alexandre Taifer euh, on l'a vu, un hey, overnight success, hein! Donc, euh, du jour au lendemain, il, euh, il est très connu. Hein? Ça a pris des années avant d'arriver là, là. Et euh, il faut plancher, puis il faut l'aimer, ce processus. Ou bien on trouve des acolytes qui vont aimer certaines parties que nous, on aime moins pour être capables des. Et que euh, ces gens adorent la production, par exemple. Et euh, ben, là, on a un team là, qui, est, qui, est, qui est merveilleux. Tu une question
9: du public, Julien Oui, oui, j'ai une question de Guillaume, justement, C'est en rapport avec ce que Romain me parlait. Il disait qu'il avait investi 200 heures dans le concours mon entreprise et puis qu'il parlait d'une notion de plaisir derrière. Guillaume nous demande peut-être qu'il aspire à le faire l'année prochaine. Est-ce que c'est dur le concours mon entreprise Ça, c'est une question qui va un peu se poser à tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé je ça dur Je suis pas sûr
7: de pouvoir répondre tout seul, c'est une perspective. <coughs> bah, moi, ce que, ce que j'ai trouvé ça dur, non, c'est, c'est exigeant dans, un, dans, dans le sens où ça mérite de l'investissement, mais je pense que tout à chacun qu'on vienne de sciences humaines, des arts. Euh, une fois qu'on est investi, et, il faut, et on, est, on est aussi accompagné par, euh, par des coachs, ils sont là pour nous dire euh, « bah, Là, ce que tu es en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien ?» Donc, euh, moi, c'est sûr que vu, vu, vu que je viens de l'EG, j'ai déjà travaillé avant, j'ai un, je suis un peu plus au fait des formats qui sont attendus dans des concours ou dans un monde professionnel. Mais quand on est entrepreneur, il faut surtout être curieux et et poser des questions, est-ce que ça, ça a de, la, ça a de l'allure Puis sinon, on retravaille, il ne faut pas hésiter à retravailler. Donc après... un euh,
5: fois sur le métier, hein
7: Ouais, mmh. c'est, je pense qu'il faut, faut faire vraiment les choses comme on y croit. Et on apprend tout le temps, on ne peut pas vouloir viser le, la perfection. Je pense que viser à la perfection, c'est une perte de temps. Il faut, faut travailler et puis améliorer au fur et à mesure. En fait, on ne devrait
5: pas viser la perfection. Non,
7: c'est, une per- c'est de la surqualité.
5: Euh, c'est de la surqualité. Puis peu importe le domaine, peu importe la faculté d'où vous venez, si vous visez la perfection, à terme, peut-être que. Mais vous ne pouvez pas viser la perfection. Visez l'excellence. Mm-hmm. Puis l'excellence, comment Excelé. on va le faire? C'est euh, on fait quelque chose et puis on est en, en mouvement euh, d'itération euh, continue. Euh, pour pouvoir améliorer euh, tout au long de ce processus, ce long processus qui est de mettre sur pied une entreprise, mais euh, ce qui est encore plus long, c'est de l'exploiter pendant des années et des
0: années. Là. Puis pour euh, parler de performance, le concept de la performance, c'est tellement un, un, un concept relatif, c'est-à-dire qu'il y en a du monde faire leur lit le matin, et ça va être performé, genre. tandis qu'il y en a d'autres, ça va dire, moi, je veux partir une compagnie avec 100 millions de chefs d'affaires. Puis pour répondre à la question, justement, aussi, euh, c'est exactement la même chose. Bien, si tu tu veux juste mettre 50 heures dans ton projet, puis dévelop... dé... déposer un projet qui... qui t'a mis 50 heures, c'est correct. Si tu veux en mettre 2000, mais c'est... là, c'est à toi de savoir, oh, ben, c'est quoi, c'est tu sais où tu veux mener ce projet-là, tu y crois-tu? Mm-hmm. Puis on est quand tu digues un peu plus loin, comme Romain tu dis tu vois le potentiel. Tu fais comme ça un... veut dire creuser. Quand tu creuses, tu commences <rire> à, à voir un, un peu le potentiel, puis tu regardes les chiffres, tu fais ton étude de marché, tu te rends compte, tu dis, hey, ah, mais quoi? Il a, il... c'est quoi, c'est un marché qui est lucratif, j'ai du fun à faire ça, pourquoi je ferais pas ça au lieu d'aller travailler dans une banque à la place? Mm-hmm. Fait que tu sais, concours mon entreprise. Ça, c'est un affaire que je veux juste comme vraiment mettre l'enfance dessus. Tu vas aller partout. Il y a beaucoup de places qui peuvent t'accompagner. Sauf que ça va être un accompagnement qui est personnalisé. Tandis que moi, si j'ai un mot pour décrire le centre mon en- de mon entre- entreprise entreprise le centre d'entrepreneuriat, c'est un accompagnement qui va être individualisé. Ça, c'est un mot qu'on ne voit pas souvent aujourd'hui. Puis c'est vraiment propre. Ils vont te donner les outils que tu as besoin pour ta business, selon tes besoins. Ils vont prendre le temps de savoir comment tu te sens, c'est quoi que tu veux, tu vas amener ça où puis ça, c'est, c'est assez rare, les gens qui vont prendre le temps de te poser ces questions-là, de te remettre en question il y a beaucoup de gens qui vont être capables de te remettre en question ouais, mais en surface sans vraiment aller plus loin Viviane a été en mesure, Juliane aussi Puis on a, le, on a justement on est tous des exemples de ça en ce moment aujourd'hui là.
3: Ouais, okay. vas-y, ouais, pour... Pour, euh, bonifier la, la question, je dirais que oui c'est dur le, le concours parce que deux fois tu vas te faire challenger ton idée et au départ, il n'y a que toi qui crois, mais en fait, euh, ouais, tu croyais sur une fausse idée, entre guillemets, et ça prend vraiment beaucoup de, d'ouverture pour dire « oui, je me suis trompé, mais heureusement, je me suis trompé maintenant, parce que j'ai eu le temps de rédiger un business plan et pas la place de dire « oui, bon, ça fait deux ou trois ans que je travaille sur le mauvais chemin » donc il faut avoir cette ouverture et ça fait du mal des fois euh, recevoir euh, une réponse comme quoi oui ton idée elle est pas très bonne mais c'est le le bon moment pour pour changer -hmm.
5: Est-ce qu'il y en a qui ont retiré du, du plaisir? Euh, vous pourriez le décrire comment, en guillemets, le plaisir que vous avez eu à monter vos plans? Parce que tu l'as bien dit tantôt, un plan d'affaires, c'est un plan de plusieurs plans. Vas-y, Vanessa. Euh,
2: ben moi, au début, j'ai un plan d'affaires, pour moi, c'était vraiment très vague dans ma tête. Là. Fait que quand Juliane m'a dit, va passer quelques heures à la grande bibliothèque, j'ai comme. Oh! Mais finalement, je me suis dit, OK, si je veux faire cette activité-là qui va me prendre beaucoup de temps, ben je vais avoir du plaisir. Fait que comment j'ai vu mon plan d'affaires, c'est que j'ai voulu faire un magazine. Fait que je me suis dit, tiens, je vais faire un magazine parce que j'étudie en mode aussi. Fait que ce côté esthétique-là, créatif, c'est, c'est quelque chose d'important pour moi. Fait que je me suis dit, tant qu'à travailler sur un projet qui va être que des chiffres, ben je préfère comme sortir un côté créatif. Puis j'ai trouvé du plaisir à le faire parce que dans ma tête, j'allais faire un magazine. Pas un plan d'affaires, c'était vraiment... Plus ce côté-là, puis je pense que c'est ce qui m'a vraiment motivé à faire euh, toutes les, les recherches, puis passer beaucoup d'heures à la bibliothèque en me disant qu'à la fin, mon magazine, il va être vraiment beau. Fait que j'ai trouvé du plaisir quand même. C'est vraiment ah, génial,
0: ça. je savais pas ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je serais heureux de voir ça.
2: Oui. <rire> Et
5: puis, c'est la même chose pour les gens qui font leur lit euh, le matin. Il y en a qui euh, font leur lit parce qu'il faut faire le lit. Il y en a d'autres mmh. qui le font pour mettre leur chambre en ordre. Il y en mmh. a d'autres, non. Je suis en train de mettre ma chambre à niveau, parce que c'est mon décor à moi. Exact. Donc, ouais. c'est, c'est vraiment une vue de l'esprit pour tout le monde, que ce soit ça ou faire un plan d'affaires. Hein? On, peut, on, peut, on peut apprendre. Ben oui, vas-y, ma chère. Je
4: voudrais juste souligner un petit truc, c'est aussi participer au concours de mon entreprise, ça, ça implique du temps, mais aussi, ça implique le fait d'être coaché, donc de, de voir une conseillère. Nous, dans notre cas, on voyait une fois par semaine la conseillère et on se disait, mais Qu'est-ce qu'on va se dire Qu'est-ce qu'on va dire à la conseillère chaque semaine ?» Et cette appréhension, ben, elle a totalement disparu à la première rencontre avec notre conseillère, notamment Vivienne. Et au final, on était en train d'apper son temps parce qu'on avait tellement de questions et euh, qu'en fait, c'était très, très, très interactif et c'était super.
5: Puis nous, on le voit, Sarah, lorsque les gens... Euh pas tellement adhère, c'est pas c'est important, c'est pas important. Lorsque les gens comprennent le, le potentiel de bien documenter ce qu'on veut faire et comment on va le faire, là, ils commencent à nous poser des questions. Ils ne posent pas de questions avant. Au contraire, c'est pourquoi il faut que je fasse ça ou pourquoi tel document? Mais lorsqu'on, comment on le fait? Là, on est vraiment sur la bonne piste.
2: Totalement. Un peu comme, un peu comme Sarah a dit, moi, au début, quand la, quand Juliane, elle m'a dit, on va se voir une fois par semaine, je suis comme, une une (rire) fois par, une fois à toutes les semaines, là, on est d'accord que, elle a dit, oui, oui, comme ça, on va travailler, et finalement, au début, je suis comme, ok, je suis étudiante à tremplin, je travaille, j'aurai jamais le temps de vous voir une fois par semaine. Mais finalement, vu comme la première rencontre, ça s'est tellement bien passé, et j'avais envie d'encore d'en apprendre plus, que finalement, ça, j'avais hâte de la revoir la semaine d'après pour lui montrer tout ce que j'avais travaillé, puis les conseils qu'elle allait me donner, comment j'allais modifier, puis on devient comme à prendre du plaisir à la voir toutes les semaines. Puis là, limite, je dirais comme, j'aimerais ça la revoir. La fierté <rire> est dans le oui. processus,
5: la fierté est dans le chemin ouais. qu'on a parcouru. Hein? Puis de
2: dire comme que j'ai pu sortir des chiffres sur quelque chose que dans ma tête que c'était juste vraiment... Euh, pas chiffrable, en fait, puis d'aller passer du temps à la bibliothèque, là, encore, de savoir comment faire une étude de marché, comment... Puis voir le potentiel de notre projet, aussi, qui au début, tu sais juste pas où que ça va t'amener. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Euh, puis le,
5: le, le potentiel, euh, il peut être euh, à, en grandeur euh, humaine, d'autres, mmh. ça va être à grandeur nationale, ouais. d'autres, mondiale. Ça dépend vraiment de l'entrepreneur, mmh. puis ce que vous voulez avoir.
2: Oui, puis aussi, elle, comme moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment de... Tu, notre projet, on devient, on le connaît tellement bien qu'on sait plus qu'est-ce qu'on veut fait, tu sais, c'est important ah, ben aussi c'est, de bien c'est le connaître c'est puis
5: et c'est oui. clair que vous devez tous, entrepreneurs, être dans cette position, oui. rencontrer euh, une nation financière euh, par exemple la Banque Nationale et eux en connaissent un peu plus sur votre projet ou sur votre domaine que vous, oui. première prise, prises hein, euh, ou euh, on vient de s'en faire passer une, là. Oui. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous devez vraiment être l'expert sur toutes les facettes oui. de votre entreprise Et puis, pour ne pas se brûler, ben on cherche des coachs, des des accompagnateurs le plus tôt possible dans dans le processus. Maintenant, à un moment donné, tu as 'as fait référence à une rencontre qu'on a eue avec tous les entrepreneurs. Donc, déjà, vous avez pu voir que vous n'étiez pas tout seul. hein? Il y en avait beaucoup. Est-ce que la demande qu'on vous a faite, elle était euh, trop grande, inappropriée? C'était faisable, pas faisable? Parle-moi de ça. Le jour 1, le jour 1, quand vous avez entendu ce que vous aviez à faire avec euh, votre idée on s'explique ça pour être capable de de soumettre euh, des documents pour prouver le bien bien fondé de votre entreprise, vous avez trouvé ça, ils capotent eux autres là (rire) ou…
6: Non, on s'est pas dit, il capote, mais on s'est dit, c'est, c'est juste il un. Il un peu
5: fou. Euh, non, même non. pas. C'est juste,
6: c'est un défi de plus. Ben là, nous, c'était peut-être pas notre premier concours. Donc, on était peut-être, ça, ça ne faisait pas tant peur nécessairement. Le plan d'affaires, oui, on voyait ça très gros, mais on s'est dit, je veux dire, le centre d'entrepreneuriat, il, il est là pour nous aider là-dedans. Là, on ne sera pas complètement tout seul. Donc, non, en fait, je dirais que ça nous a plus rassurés de voir le, le plan de qu'est-ce qu'il y avait à faire avec les, les échéances.
5: Donc, cet encadrement-là était utile pour vous autres?
6: Ben Oui, moi je dirais utile plus que... Ils capotent, là, ou que c'était tu sais, ah effrayant, bon. là. Non, ça n'a pas été si effrayant. Parce que j'en ça.
5: ai eu de ça, hein. Mais capotent, j'imagine, là, mais on quoi.
6: sentait vraiment, je, je le répète, là, c'est vraiment une force du, du Centre d'entrepreneuriat de la GUCAM que oui, c'est individualisé, mais ils sont vraiment là pour nous, nous épauler, ces personnes-là, puis il faut les utiliser à bon escient. Là. Ils sont là pour ça, là.
5: Ah, ils sont, ouais. sont vraiment à, à ce titre-là, top le, notch. vraiment dédiés, <rire> top-notch. Mais euh, toi... Avec euh, Surtout dans, dans un domaine aussi de création. à tous les projets, il y a une nouvelle chose que vous faites. Est-ce que vous avez trouvé les demandes euh, du centre pour ce concours-là euh, trop grandes ou euh, inappropriées?
1: Bien, comme euh, je l'ai mentionné, au départ, on s'inscrivait pour faire notre temps une bonne fois pour toutes. Là, mais mm-hmm. encore euh, ça, nous aussi, on n'avait pas aucune idée c'était quoi. Là. Eh bien, ce n'est pas vrai. Là, je, j'avais une bonne idée, mais... Pas comment clair. comment nous on allait le faire pour ce projet-là, c'était ça la grosse question là. mais fait qu'on, ça nous a pas vraiment intimidé le, le nombre de documents parce que euh, dans, dans tous les autres appels d'offres qu'on, qu'on fait, c'est, c'est des standards là, de, de, de faire de la documentation souvent, même de la documentation si on perd un appel d'offres, c'est pas perdu parce qu'on peut réutiliser après, mais des fois on fait des documents qu'on reverra jamais puis euh, fait qu'on est habitué de produire euh, beaucoup de choses puis de d'images ou de fait que le, le plan d'affaires en tant que tel aussi la, les, les parties plus simples pour nous c'était peut-être les, la, la côté rédaction mais dans un domaine qui est euh, euh, nouveau un peu comme où, où on se situe c'était le de côté des chiffres euh, de l'estimer de, de l'étude de marché c'était difficile pour nous autres là. puis euh, je peux pas dire que j'ai eu tant plaisir à faire la recherche de chiffres, là. mais tu sais j'ai du plaisir euh, du, de, du reste de, 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 du, du, du plan d'affaires, mais cette partie-là j'ai pas vraiment aimé ça, mais, parce que ben, d'une part parce que je, je, moi j'étais déjà convaincu, je sais que le, le concours c'est une, le but c'est de convaincre les autres aussi, mais euh, j'avais pas besoin de, de de ça pour me convaincre, moi, fait que j'avais ce questionnement-là, pourquoi je fais ça? Je, je la savais, la réponse, en même temps, là. On, non, c'est juste réponse... que, des fois, tu, tu te dis, hey, « maudit que c'est, c'est long, hein, <rire> <genre."> <rire> <rire> ah, mais, mais, en tout cas, parce que nous autres, en plus, il a fallu étudier différents marchés pour faire une espèce d'où de marché qui, qui se crée en ce moment, qui bouillonne, où il va, qu'est-ce qui va être, puis fait que c'est dur à... à c'est juste une tâche qui est comme complètement différente de ce qu'on fait habituellement aussi. Là. Qui a eu des problèmes avec le chiffre Bah ben, moi là. Ah, vous êtes <rire> au moins
5: à Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez la, le bien fondé de ça Est-ce que vous avez, vous avez encore cette perception hein, ben on a perdu notre temps ou
1: Ah ben, j'ai pas jamais senti que je perdais mon temps. C'était plus. Ah bon, j'ai J'ai, moi, j'ai, j'ai moi. pas eu de. de, de <rire> j'étais pas. Euh, heureux tout le temps à chercher ces chiffres là <rire> souvent parce que je trouvais des chiffres donc ça, t'avais pas de plaisir puis, là n- non pas beaucoup. <rire> j'ai, j'ai je trouvais des chiffres puis là je, ah ça c'est bon ça c'est ah, là je vis un bon, peu plus loin un petit peu là, ah c'est pas ça l'exclut le Québec à chaque fois je tombais sur des études comme ça j'étais en à la voyant donc je, finalement j'ai réussi là mais mais puis je vois le, c'est sûr je vois bien fondé juste le document dans son ensemble il fait du sens de A à Z, là, les chiffres ac- accompagnent euh, euh, la, la stratégie de marketing, la stratégie tout. Sinon, ça ne marcherait pas, il n'y aurait rien de faire quelque part. Fait qu'au moins, ça, euh, si on peut être fier du de, 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 document que ça a donné, qui est le plan d'affaires. Là. Vous autres, avec les chiffres, là, vous me ça, vous êtes dans l'école des sciences de gestion, ça a été facile,
5: non? Mmh. Oui,
7: bah, dans un certain sens, oui, parce qu'on avait les outils. On a, on a, fait, on a eu trois cours en finance, même en, ge- en maîtrise de gestion de projet notamment la faisabilité euh, financière. C'est sûr que après une fois qu'on doit calculer une vanne, un tri, euh, c'est pas ça qui va faire peur. Par contre, comme tu disais, euh, le l'aller le recueillir tout seul. Ouais, c'est ça. C'est mmh. comment euh, comment tes chiffres tu les alimentes parce que c'est pas tout de faire des grilles avec des des tableaux, mais comment tu vas chercher une vraie information parce que après, on, on sait très bien que pour un jury, on peut inventer des projections farfelues et te dire oui, je, je vais être milliardaire dans 5 ans. Mais le but, c'est de, d'être... Mais on ne un
5: rapport. Oui, voilà. C'est, <rire> c'est d'avoir une,
7: une information qui est tangible, qui tient compte des tendances, des histoires de, 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 de mise sur le marché, etc. Et ça, c'est, ça prend plus de temps que, que de mettre en place les chiffres. Mais faire du sens. Hein. Après, je comprends que pour les gens qui sont nouveaux, qui ne savent pas comment faire, genre... Euh, un état financier euh, pour eux c'est vraiment compliqué parce que 1. il faut aller chercher les chiffres 2. il faut savoir les mettre dans un tableur et puis après il faut savoir interpréter aussi ce tableau, ça veut dire quoi son, son, son besoin en fond de roulement etc. c'est des questions qui bah, moi j'ai eu plein de cours là dessus donc euh, au, bout, au bout d'un moment ça rentre mais euh, la première fois, c'est pas rentré tout, tout bien.
5: Bon, pour quelqu'un qui n'a pas eu de cours dans, dans ce domaine-là, euh, euh, qu'est-ce qui arrive? Puis je te reviens à, à oh, euh, euh, Francis. Pour des gens là, qui n'en qui ont pas eu de cours en finance ou de faire de, mmh. des montages comme ça, ça, ça vous a dit quoi? Ça vous a amené à quoi?
4: Ben, au final, par, la, par notre plus grande surprise, ben, au final, c'était bien. C'est, on, a, on a bien géré, on s'est <coughs> bien adapté on a oublié qu'on avait un backup en sciences. On était vraiment euh, des nouveaux <rire> étudiants de l'ESG, par exemple, s'ils veulent bien de nous. Mais de
5: nouveaux entrepreneurs. Voilà, en moi, fait, c'était de
4: nouveaux ce entre... qu'on cherche,
5: nous, c'est de nouveaux entrepreneurs qui vont avoir à comprendre que pour financer leur projet, on va avoir besoin d'avoir des chiffres. Mm-hmm. Et puis, pour pas juste le financer le projet, mais pour être capable de dégager une marge, parce qu'en bout de ligne, là, vous devez être capable de vivre de votre entreprise, puis la faire croître. Et c'est là où les chiffres entrent en ligne de compte, aussi très important. Là.
4: Ça a été un très bon outil. enfin.
5: Et puis, euh, pour euh, notre ami en sciences humaines, s'il y a ici des gens qui sont éloignés des chiffres, c'est peut-être euh, vous autres encore là. Je comprends vous êtes capables aussi d'avoir des, des chiffres dans les études, là, mais...
6: Oui, ben c'est sûr, mais ça va dans le même sens que Sarah, justement, c'est de, de se découvrir des, <rire> des nouvelles ou des euh, anciennes compétences peut-être qu'on avait dans une autre vie ou dans d'autres domaines, tu sais, qu'on, qu'on aurait pu avoir dans notre travail. Puis là, je salue ma collègue Isabelle, là, parce que elle est pas là aujourd'hui, mais une chance qu'elle était là dans ce processus-là, parce qu'elle était peut-être plus à l'aise que moi, par exemple, avec les chiffres, mais ne serait-ce que de, de cogner au port, nous, c'était des commissions scolaires, par exemple, ou des directions, puis euh, sont très avares de renseignements. <rire> On essaie de savoir le portefeuille, ça ressemble à quoi? on a eu de la difficulté avec ça, donc c'était vraiment de, ouais c'est ça, de se découvrir des, mmh. des, des nouveaux atouts à travers ce processus là qui, finalement, a bien été, parce que, oui, on voit des chiffres en sexologie, mais d'une autre façon, pas dans le sens de, des états financiers, par exemple. Là. fait que Ça a été de ouais, développer ça, puis rapidement, mais encore une fois, je salue ma collègue, là, Isabelle, une chance que tu étais là. <rire> ça a été bien utile aussi de ce côté-là.
5: Toi, évidemment, ça doit être facile, toi. Tu viens de l'école de sens mmh, de Facile, Il n'y a rien de facile
0: dans la
6: vie.
5: Oui, ouais, mais tu mais disais mais tantôt qu'il y avait du plaisir. Oui, genre,
0: j'ai eu beaucoup de plaisir, puis en fait, c'est le fun parce que tu dis je fais ce produit-là, je vois mes marges puis là, c'est là que le plaisir commence. A, <rire> le, plaisir.
5: le plaisir aussi, hein, si on est pour être en flot c'est lorsqu'on travaille sur quelque chose qui va être difficile aussi. Mmh. Ça doit représenter un défi parce que pas de défi. Hein, pas, de pas de création, mm-hmm. pas de challenge. Hein, les mots que vous avez utilisés au début, mm-hmm. je vais avoir moins de plaisir. Mm-hmm. Ça c'est, c'est, ça a de la logique
0: aussi dans, dans, dans le, de, le, l'élaboration de notre entreprise. Nous, on va dans cette dynamique-là où on voit plein de monde qui, présentement, ont des micros puis y, Au Québec, parce que j'ai, j'ai gagné à beaucoup de portes, puis c'est un peu la même situation que toi, dans le sens que tout le monde voulait pas me partager les chiffres, mais le pire qui m'arrivait, c'était un nom, puis je <rire> décrochais le téléphone, puis je les ai big time. Ça n'avait pas de sens. Puis, de ce côté-là, là, je voyais, je voyais un peu comment que les marges étaient. Puis après ça, le défi, c'est, c'est justement, tu sais, on, on parlait, Hugo, tantôt, tu parlais aussi de tout ce qui est marketing, mais tu sais, marketing et la finance, ça va ensemble. Parce que jamais tu vas accepter de, de, de faire un projet si t'es pas rentable. Tu sais, ça fait du sens. Puis c'est la même chose pour nous. Ben, peut-être qu'ils vont accepter d'en faire un pour nous autres, puis ils feront pas beaucoup d'argent. attention, <rire> <Dans ta>, euh, <rire> Si ils en font fait un pour vous, je veux bien en faire un pour vous aussi. <rire> fait que de ce côté-là, c'est ça. Euh, je trouve, je trouve ça intéressant parce que toutes les micro distilleries disaient que c'était pas rentable. Puis, je, d'un autre côté, ils comme, ben, si ce serait pas rentable, ce serait pas encore là. Puis, aujourd'hui, il n'y a pas de micro-distirés qui est encore fermé. Puis, c'est de même un peu qu'on voit la croissance de marché. Tu sais, les restaurants, on voit qu'il y a beaucoup de fermetures. Ben, le marché est saturé. Dans notre, dans notre marché, en ce moment, il n'y a aucune micro distillerie qui est fermée. Ça veut dire que il est capable de supporter d'autres joueurs. Puis, au niveau des finances, euh, ce qui était difficile de notre défi, nous, c'est qu'on est comme en opération. Puis, c'était difficile pour moi je prends le blanc, de, 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 de revenir à mes tableurs, mes tableaux Excel, comme Romain dit, puis tu dis, ok, là, il faut que je regarde ça, puis on était comme à moitié en opération, puis l'autre moitié qu'on était dans des, euh, des estimations, c'était un peu ça, je trouve, qui était plus difficile pour moi. Euh, Mais tu comprends, Francis,
5: que, et j'espère, tu sais, je passe un message à, à tous tes collègues entrepreneurs, c'est que plus tard, dans l'entreprise, lorsqu'elle va fonctionner tu en vends, ben, tu dois regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est fait, ouais. qu'est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce qu'on a produit aujourd'hui comme revenu et qu'est-ce qui s'en vient mm-hmm. et quels sont nos prochains projets. Parce que vos entreprises ne resteront probablement pas à la même grandeur que vous l'anticipez présentement. Mm-hmm. Donc, vous allez avoir cette difficulté-là. Vous êtes en apprentissage
0: de ce qui va se passer plus tard. Puis, c'est, c'est drôle que tu fasses cette mention-là parce que on, on est allégé, on a plein d'amis qui sont en comptabilité. Puis, moi, je n'ai pas été en comptabilité. Puis, il me disait, Francis, quand tu fais un pitch devant des, des, des juges, c'est all about the margin. C'est juste la marge. Montre-leur que tu fais de l'argent. Puis, c'est sûr que là, il y avait un contexte, un côté passion. Puis, aussi, euh, au niveau du potentiel puis ta motivation derrière ça pour le concours mon entreprise mais quand tu t'en vas dans une banque PMM Montréal c'est vrai là c'est juste les chiffres ben, ben, c'est beaucoup les chiffres après y a l'entrepreneur
5: ouais. exactement Et, ouais. mais lorsqu'on vise un investisseur pour notre entreprise on a besoin de 100 000 pour faire la prochaine étape un quart de million un million c'est clair que s'il n'y a pas de marge je vous ne pourrez pas me convaincre.
0: Mm-hmm.
5: OK? Fait que là, ça, c'est, c'est une moi, dimension... Je dans ce
0: thinking, là bas c'est pour ça.
5: Mais pour, pour ce qui est de, qui est de euh, la plupart de ces concours et des partenaires que vous allez avoir à aller chercher, bien, il faut qu'il y ait de la passion, là. C'est, c'est pas juste, on va faire... Euh, on va t'aider, Oscar, avec euh, tes, tes nouveaux vêtements, tes nouvelles lignes, juste parce qu'il y a de l'argent, absolument pas. Il y a de l'argent, ça va peut-être être important, mais on veut aussi... Euh, Euh, cet entrepreneur, cette cette visée, cette passion, ça aussi, c'est une dimension qui est essentielle. Essentielle. Euh, Pour euh, juste rebondir un peu sur les chiffres, est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter quelque chose d'autre autour des chiffres? hein? Avant que j'en fasse, hein, vas-y, Romain, puis après ça, Vanessa. Ok, je vais au euh, Carlos.
3: En fait, je me suis rendu compte qu'au cours de de construire le projet, tu peux avoir beaucoup de connaissances au niveau des finances, comptabilité, (coughs) mais vraiment, pour qu'à la fin, ce soit quelque chose de professionnel, il te faut l'avis d'un expert compte enfin, pour que ça soit vraiment… Euh,
5: un expert au sens de, du produit, au sens… Au euh, sens,
3: par exemple, si on parle des chiffres, il faut quelqu'un qui maîtrise euh, la comptabilité ou la finance. Donc, on pense qu'à certains points, c'est bien de faire tes prévisions, tes calculs, mais il faut s'approcher d'un expert ouais. qui peut vraiment te, te, te conseiller de façon pas empirique, mais vraiment théorique, professionnelle. Et pour les petites entreprises, ben, l'expert va être dans votre équipe. Il faut ça absolument…
5: Lorsque okay. vous allez venir nous voir pour chercher un 50 millions pour lancer votre produit sur la planète, arrangez-vous pour avoir quelqu'un qui pense finance euh, du, de A à Z. Il se lève le matin. Il y a du plaisir avec les tableurs. Il y a du plaisir à penser c'est aux ça. chiffres. Vous <rire> autres, vous aurez du plaisir avec euh, vo- votre solution. Mais ça, c'est, c'est très important. Mais les petites entreprises, la part du temps, on s'attend à ce que vous soyez capable de, d'avoir plusieurs de ces volets-là euh, chez vous, là. Mais tu as tout à fait raison. Il faut y penser, vous devez être l'expert. ça, mmh. tu, tu disais, toi, tu voulais dire...
2: Euh, moi, je voulais dire, c'est comme... Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile dans les chiffres? C'est quand c'est un nouveau marché comme euh, qu'il faut comme aller chercher. Exemple, le DIY, c'est pas très connu encore. Fait que là, trouver des statistiques sur... Comment les gens consomment le DIY? C'est vraiment très difficile. Fait que je pense quand on laisse un, euh, quand on lance un produit sur un marché qui est vraiment difficile, il faut pas comme avoir pas des chiffres et tout parce que des fois ça peut nous bloquer. Fait que souvent, comme dans, dans les projets qui vont arriver, c'est tout, toujours des nouveaux projets qu'on ne sait pas... Ça nécessairement on dire marché, qu'on
5: ouais. on aime l'argent. L'idée n'est ouais. pas absolument de t'amener là. Mm-hmm. mais C'est de dire, oui, je comprends ouais. que pour que euh, atelier d'Orcellus existe et continue, je dois être capable ouais. de tirer une ouais. marge. Et je comprends une marge à terme mm-hmm. et je les comprends, mes chiffres. Je comprends comment je vais être financé si je suis dans dans un organisme euh, à but non lucratif, à vocation sociale. Je comprends qui sont mes clients. Tu sais, tout ça, là, c'est, c'est un plan de plan qui doivent être intégrés. Là. Est-ce que euh, toi, Oscar, les chiffres, tu penses à ça, toi? Ou tu penses <rire> juste à tes nouvelles <rire> euh, tes nouvelles euh, euh, conceptions, tes, tes nu- ton, ton prochain défilé, euh, ta mmh, prochaine ligne?
8: Non, je pense que c'est important. Justement, je pensais à une, à une chose, c'est que Normalement, il y a un préjugé autour des artistes, autour de créateurs, c'est que on n'est pas capable de penser à, à comme entrepreneur. De, souvent, on se fait dire euh, oui la mode ou euh, ce que tu fais en en tant qu'artiste, euh, c'est ça va tu vas pas arriver à le commercialiser ou quoi que ce soit. Donc, je pense que dans le dans le scénario de de, de, de d'apprendre ou d'avoir des informations, que ça soit du du centre de d'entrepreneuriat ou ailleurs, c'est vraiment de rompre avec un peu cette image de, de dire oui l'artiste peut devenir entrepreneur et c'est important qu'il devienne entrepreneur parce que sinon comment est-ce qu'il va pouvoir euh, euh, trouver les moyens de commercialiser ses produits donc euh, je pense que moi le fait de, d'apprendre davantage euh, le plan d'affaires ou euh, les, les prévisions financières ou bien le voir ailleurs mais venir au centre d'entrepreneuriat ici avec le concours dans le cadre du concours ça m'a permis vraiment comme de me mettre à jour et puis, d'apprendre plus de, de, de choses et puis perfectionner, on va dire, tout ce qui est le, le, les, les la chiffres, présentation, les la chiffres, présentation et tout, présentation, et tout ça, seul. justement, pour devenir meilleur. Puis en
5: bout de ligne, là, c'est, c'est d'être capable de prendre toute cette information et être capable de l'amener à un ou deux ou oui. trois chiffres hein, qui nous permettent de dire, oui, voici où on s'en va. Et c'est la même chose aussi avec vos produits. Hein. C'est la même chose aussi avec vos solutions. Si on les comprend pas, même si vous, vous la comprenez bien, ben nous, on n'est pas en mesure de, de devenir un de vos partenaires ou de vous aider. là. Et puis c'est, c'est vrai avec euh, euh, tous les projets qu'on a rencontrés. Euh, on est, est-ce qu'on a des questions qui viennent de l'extérieur, Julien
9: euh, En ce moment, non. C'est reste assez calme. Vous ne faites pas le buzz. Désolé. Toi, tu <rire> aurais une, <t'en rire> une question, toi euh, Moi, j'avais une question pour Vanessa. Dans le fond, tantôt, tu parlais que tu allais faire un site Internet, fait que tu vends pas encore présentement tes produits. Mais est-ce que tu pas un Etsy, déjà, où tu vends une plateforme, où tu vends déjà tes créations
2: Oui, j'ai une boutique Etsy, mais euh, c'est juste que pour les kits de do it yourself, j'aimerais mieux avoir plus un site web euh, plus large, qu'en fait, je pourrais avoir un espace blog que les gens ils vont pouvoir avoir des photos, des vidéos de vraiment comment réaliser leur projet. Et sur Etsy, ça permet pas vraiment... Puis Etsy, c'est tellement vague, ça permet pas d'avoir une belle relation avec sa clientèle. Puis je trouve que pour ce, pour les produits de Do It Yourself, ça prend vraiment une belle relation avec sa cliente. Un beau site web avec des photos qui expliquent vraiment comment comment tu peux faire ton, pro- ton produit, puis vraiment pouvoir t'y référer aussi, parce que je compte mettre des vidéos de comment tu vas le réaliser. Tu
9: mmh. vas pouvoir mmh. demander des conseils, on s'explique ça pour les capsules vidéo.
2: Oui!
5: <rire> ouais. Il y a peut-être Julien aussi qui pourrait t'aider avec toutes ces oui, capsules Julien. vidéo aussi. Hey, ouais. Eh, ouais. Julien! <rire> ah, merci, on <rire> prépare ça, on prépare ça. C'est noté, ça. Julien. <rire> Ce que j'aime avec ta réponse, Vanessa, c'est que Toi, tu ne dis pas, j'ai besoin d'avoir un site web parce que tout le monde a un site web. Non, toi, tu sais pourquoi tu vas avoir un site web. Et s'il y a un conseil qu'on pouvait donner à tous tes collègues, vous devez savoir pourquoi vous allez avoir un site web. Ce n'est pas juste d'avoir une présence. Présence, c'est comme avoir une adresse sur la maison. Mais pourquoi j'ai une adresse sur ma maison? Puis si je peux okay.
9: revenir là-dessus, ce que je trouve ouais. vraiment pertinent avec l'approche de Vanessa, c'est qu'elle ne veut pas juste le site web pour le vendre, mais elle veut vraiment expliquer sa démarche, elle veut expliquer comment fonctionnent ses produits et informer. Fait que c'est vraiment quelque chose ici dans une relation de, d'aide avec ton client, ton consommateur, qui va instaurer, instaurer un lien de confiance que tu n'as pas avec Etsy justement. Ce moment. Ouais. C'est vraiment très, ouais. euh, très pertinent. Puis ça, c'est quelque chose au niveau point de vue marketing, je le conseille à tous ici, c'est de vraiment créer une relation avec votre clientèle pour qu'ils aient confiance en vous. Et quand ils veulent acheter votre produit, ou vos services, ils pensent à vous d'abord et pas... À aux concurrents.
5: Puis oui. comment ça se démarque avec les autres concurrents, ce qu'on pense avec Medistrina, avec toi aussi, avec Automata. Toi, tu as aussi euh, osé pousser la, la solution lors de, ta, de votre présentation en disant, nous, on ne s'attaque pas que à des grands projets comme le Pont-Jacques-Cartier. Nous, on s'attaque aussi à des petits des moyens projets et ces petits moyens projets veut dire plus petit budget veut dire probablement plus petites entreprises qui n'ont pas le même bagage que les grands donneurs d'or. ça c'est, c'est important d'être capable d'être en contact avec eux aussi
1: Bien, c'est, ça vient aussi euh, avec notre façon de travailler euh, on espère qu'on peut garder ça le plus longtemps possible mais euh, on, on, dans nos, nos valeurs on, on, on a mis euh, la sensibilité Puis c'est, euh, c'est quelque chose vu qu'on a pour mission d'augmenter l'expérience humaine il faut qu'il faut qu'on puisse le comprendre ou se comprendre entre nous. Fait comprendre avec qui on travaille, comprendre nos clients. Fait que souvent, euh, on a des plus petites équipes, des fois dans les plus petits projets, mais même dans les gros projets, des fois, c'est des, des petites équipes de 6-7 personnes, comme des équipes de choc, là, tu sais.
5: Euh, ça ça, ça donne bien, au est Ça donne bien, tu sais.
1: Ça nous permet de garder ce lien-là plus... Euh, euh, sensible. Puis je pense que les clients apprécient aussi euh, c- cette touche c'est personnelle-là. Tu sais, des fois, ils ont, quand on comprend mieux leurs besoins, ou, euh, puis on, on, on le rend mieux dans nos projets. Ça, ça, des, ça fait juste un flow plus euh, continu, là, plus euh, C'est ça, plus
5: Sentir qu'on est écouté, ça, ça ajoute mm-hmm. euh, beaucoup. Et un site Web nous permet de faire ça. Dans une émission comme ça, c'est difficile pour moi de dire ben, vous devez vous sentir à chacune de mes interventions euh, écouté, mais. Lorsqu'une personne parle, il faut absolument bien la comprendre, puis le site, un bon site, comme tu le mentionnes, -hmm. Vanessa, -hmm. toi aussi, -hmm. Hugo, ben ça nous rapproche de ce contact euh, un à un, là, et même si je représente une entreprise, euh, dans dans ton cas,
0: toi. -hmm.
5: Exactement. Et...
0: oui, et vas-y. Moi, j'aurais une question pour, un, un, un pour dans le fond euh, pour Romain et puis Carlo. Je voulais savoir comment ça marche sur la technologie. Mm. Si tu es infrarouge, si ce n'est pas... Euh, ouais, ouais c'est une bonne question. C'est un
5: parce... On n'a pas encore euh, trouvé. Là. Ils vont travailler avec... On <rire> leur a donné un paquet de suggestions. Là, mais...
7: <rire> ouais, bah, c'est sûr qu'on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui la technologie, surtout que ça pourrait filer à travers les ondes. Mais justement, <rire> les ondes, oui, c'est, c'est une, une partie de la technologie. Euh, comme le mentionnait euh, Michel lors du concours euh, sûr que quand tu expliques ton idée les gens ils réagissent mmh. et une des réactions c'était est-ce que mon chat va mourir
2: <rire> et et ouais, c'est parce qu'ils ont atteint ça quelques ouais,
7: <rire> mais en même temps la réaction que tu as eue c'était pas la première fois qu'on l'avait eue et c'était génial, on a dit oui mais est-ce que je vais avoir un cancer de la peau et effectivement tu te rends compte qu'une fois que tu commences à avoir un produit tu commences à, à te confronter à la clientèle et la clientèle a des craintes et tu vois, ta technologie, c'est sûr que si tu l'expliques, ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ah ok, c'est comme le soleil, ça, c'est doux, je vais pas avoir un cancer. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai confiance. Par ben, contre, si tu dis que c'est une nouvelle technologie, avec des lasers, et que tu ne comprends pas trop, les gens vont se dire « Ouais, mais ce n'est pas très maîtrisé, tout ça. Tu ne vas, tu vas, tu vas peut-être pas acheter sur le, sur le site Internet. » Donc effectivement, pour, euh, ben, pour un peu rebondir sur tous les sujets-là, c'est sûr que si tu as un site Internet et qu'il est bien fait, que tu, tu t'adresses vraiment avec les bons arguments à la clientèle ça va les mettre en confiance et ils vont pouvoir bien comprendre la
9: technologie Pour finir, T'es est-ce que le chat va mourir hein, euh... <rire> <rire> Pour finir, Romain est-ce que le chat est en sécurité avec votre technologie Ouais, ouais, bah ça dépend ah, ça, si raccord, tu veux tuer ouais. celui ça du voisin chat, <rire> <rire> ça dépend non mais oui, oui c'est pas,
7: c'est pas, c'est pas une technologie qui, qui est agressive euh, tu sais, on dit toujours l'exemple, c'est euh, le soleil peut, dé- peut faire mal, tu peux avoir un cancer, mais ce n'est pas, c'est pas parce que tu sors cinq minutes dehors et que tu prends un coup de soleil que tu vas avoir un cancer. C'est l- la répétition. C'est comme si tu manges des, ça, des, des aliments, si tu les si tu manges et qu'il y a plein de pesticides, bah, au bout d'un moment, oui, tu vas avoir un cancer. Donc euh, c'est la même chose, c'est la répétition qui fait, mais notre technologie, non, elle est
5: inoffensive pour le. Une chance que été aussi. Hein? <rire> oui, c'est vrai. Et vous, votre présence euh, sur euh, les médias vous, vous l'avez fait qu'avec un site web, explique-nous un peu votre recette.
6: Ben, principalement, oui, avec le site web, là, qui est à la base vraiment pour connecter avec notre auditoire qui est les jeunes, parce que les jeunes sont où? Ils sont sur Internet, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, donc, on a chaîne YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez, là. On est vraiment là pour rejoindre les jeunes. Puis, comme je l'ai dit, surtout répondre à leurs questions. Puis, un peu pour faire du pouce à ce que Julien disait tantôt, nous, oui, on a la capsule qui dure à entre 5 et 7 minutes. Euh, et c'est ça qu'on sait qui attire l'œil du moins surtout des adolescents mais on a aussi le le contenu, euh, l'article un blog, notre notre site web présentement a ce ce format-là un peu blog parce qu'on voulait donner encore plus d'informations, j'ai dit tantôt il y a certains sujets qui sont peut-être plus délicats Euh, dans chaque capsule entre autres on offre des ressources à la fin dans le générique parce que Oui, c'est beau d'avoir une capsule de 5-7 minutes, mais si le jeune veut plus d'informations ou s'il a besoin d'aide, c'est important qu'il puisse aller la chercher à la bonne endroit. Donc, notre site Web a servi à ça aussi, à filtrer toutes les ressources, parce que les jeunes n'ont pas la... Les jeunes et des fois les moins jeunes, Ils ont pas, <rire> on pas le regard critique puis de dire non ça c'est pas la ressource qui est appropriée pour moi puis on a tellement d'informations sur le web ce qui est une richesse mais en même temps des fois quand t'en as trop tu sais pas vers qui te tourner puis euh, je veux dire là je donne l'exemple qui a de l'air peut-être un peu plus euh, plus effrayant mais je veux dire quand toi t'es victime d'une agression sexuelle tu sais pas te cogner à 10 sports différentes t'as besoin d'aide maintenant puis tu veux aller vers la bonne ressource parce que ça peut être très dommageable en termes de conséquences plus je veux pas minimiser ou banaliser des actes ou quoi que ce soit mais d'où l'importance d'avoir des ressources qui sont spécialisées pour ton type de problématiques, surtout lorsqu'on, lorsqu'on parle de, de sexologie, nous.
9: Est-ce que vous recevez beaucoup de questions de votre auditoire, que ce soit en privé ou en public, parce que oh, peut-être c'est deux. des <rire> sujets qui sont plus délicats à parler? Je sais il y a, pas, les euh, jeunes,
6: il y en a que, non, la jeunes ils ne connaissent pas. Donc, euh, sur, euh, si vous regardez nos capsules YouTube, des fois, on a une trentaine de commentaires c'est des questions sur euh, leurs organes génitaux, sur euh, euh, le poil pubien, sur, vraiment, là, il y en a qui ne sont pas gênés du tout, puis il y en a qui nous en posent plus euh, en privé. Là, donc, euh, le taux de réponse, ça, ils regardent vraiment beaucoup. Les jeunes, en tout cas, sur Facebook, est-ce que le taux de réponse c'est dans mmh. une heure ou dans cinq minutes? Parce que les jeunes veulent l'information. Là, maintenant, tout de suite, go, go, go. Fait que faut être là pour répondre à ça aussi. Là, mais autant privé que public, là on a des deux.
9: – Ça représente une grande partie de votre temps, cette gestion-là, des commentaires mm-hmm. euh, je suppose parce que vous avez peut-être beaucoup de volume ouais. et de... Ouais.
6: – Vraiment, euh, gestion des médias sociaux, là, c'est un travail à temps plein. Donc, une chance qu'on est deux là-dedans. Là, et des fois, on lésine un peu parce que là, bon, c'est la fin de session. Mais euh, on essaie vraiment de tenir ça à jour parce que nous, notre, notre public, les jeunes, c'est, c'est que ça euh, jour et nuit. Là, je veux dire, sont tout le à connecter à leur téléphone, leur ordinateur, leur tablette, peu importe. Fait que c'est important d'être présent pour répondre à ça aussi euh, et de dormir de temps en temps. Hein, <rire> aussi. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Une des questions qui précédait, c'était les chiffres. Et, euh, est-ce que vous seriez intéressé à recevoir un commentaire un peu euh, euh, en vrac des euh, différents juges? Et puis Il y en a un qui s'est, s'est donné le temps là, de, de consolider ça pour nous autres.
0: À oui, vous oui. Oh, c'est super.
5: Donc, euh, c'est, c'est sans ordre précis. Hein, fait que je, le, je le prends euh, tel que je lis ici. Quelles sont les barrières à l'entrée? Et ça, ça a un impact sur la, le côté financier de notre entreprise. Donc, ces différentes barrières-là, est-ce qu'on a euh, bien compris comment on pourrait les maîtriser, ces barrières-là? Un deuxième élément, vos avantages concurrentiels quels sont-ils? Et si on faisait un tour de table rapidement, là, chaque projet le, lesquels sont mis de l'avant par votre entreprise? La démonstration de votre modèle d'affaires, comment est-ce que vous allez vraiment être capable de créer ou de générer des ventes? Et que ce soit quelque chose qui soit engageant. Et ce n'est pas juste, j'ai un bon euh, jean, bon ouais, j'ai des bonnes capsules euh, euh, sur, le, sur le web. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller chez vous plutôt qu'ailleurs. Et toute chose étant égale, hein, évidemment, on ne peut pas comparer Automata avec Atelier d'orcellus. Il n'y a pas là. Mais dans chacun de vos domaines, pourquoi j'irai chez vous plutôt que chez la boîte interactive? À, à titre d'exemple, il y a une des entreprises qui a été euh, reconnue ici euh, au Centre d'entrepreneuriat il y a déjà quelques années. Pourquoi? Un autre élément. Qu'est-ce que vous voulez comme financement? Bon, la plupart, là, c'était, vous nous avez mentionné quelque chose, mais ce n'était pas nécessairement toujours très clair. Qu'est-ce que vous avez besoin? Et pas seulement pour la semaine prochaine ou le mois prochain, mais à terme. Donc, sur un an, deux ans, trois ans. On se dites, moi, ouais, mais euh, j'ai pas vu encore ça. C'est correct, je le respecte. Et on comprend aussi qu'on fait affaire avec des entrepreneurs en devenir dans le cadre du Centre d'entrepreneuriat. Bien, pour vos prochaines étapes, il est fort probable que vous allez avoir à considérer ça. Maintenant, si vous voulez avoir votre entreprise en, à grandeur humaine, puis non, on est bien, on va avoir deux, trois emplois, c'est assez facile peut-être de calculer combien on a besoin de ressources financières. Mais si votre ambition est de croître l'entreprise, bien là, à ce moment-là, il faut aussi envisager ça, ce montant dans un, une phase d'un an, deux ans, trois ans. Dans votre cas, à vous, avec euh, les euh, euh, la, la solution qui permet peut-être d'éviter à pelleter, ben ça va être au moment où vous lancez votre produit, combien vous avez besoin. Au moment où vous allez faire votre première production, combien vous avez besoin. Et euh, si votre timing n'est pas tout à fait avec l'hiver canadien, hein, supposant que vous le vendez ici, ben, il va falloir penser à ça. Il faut l'entreposer pendant deux, trois, quatre, cinq mois. Est-ce que les entreprises des Costco, les Walmart de ce monde, etc., qui pourraient peut-être distribuer vos, vos produits euh, oui, et évidemment les, les entreprises canadiennes, est-ce qu'ils vont vous demander des garanties? Il va falloir le savoir, ça aussi. Puis ça peut peut-être être des sommes importantes. Donc, euh, combien on a besoin pour les prochaines phases? Prochain, et la même chose, si je pense à ça avec Meditrina, juste remplir le pipeline de, d'approvisionnement des différentes entreprises à qui vous allez faire affaire au niveau du détail ils vont peut-être vous demander de le financer vous-même et ça, ben, ça a un impact euh, majeur, on parle peut-être en millions les inventaires hein, en termes de, de produits à, euh, au prix coûtant là, à, à, pas coûtant, vendant il faut le considérer et pas, pas l'avoir maîtrisé, même si vous êtes trompé, c'est pas tellement grave ce qui euh, va euh, au moins permettre euh, une discussion avec les gens qui vont vous financer. Allez, voyez que vous comprenez qu'un y a un pipeline à remplir. Étant, je prends cet exemple-là. Là, dans, dans d'autres cas, ça va être autre chose. Ça va être vrai aussi pour, euh, pour vous autres avec Blue Pearl. Ce ça remplir, remplir ce pipeline-là, là, ça, ça représente peut-être des centaines de milliers de dollars. Oh, on veut le faire aux États-Unis. Attends un peu. là, C'est peut-être des millions. Là. Donc, comment on va le faire? Et euh, puis à partir de là, étant donné qu'on sait, on comprend que vous comprenez le processus, même s'il y a des erreurs, là au moins, on est capable de travailler avec vous autres. Mais le fait de ne même pas avoir envisagé ça va faire que ben, c'est un produit, une solution qui est peut-être pas encore suffisamment mature. Hein? On va vous demander de faire vos devoirs encore un petit peu plus longtemps. Donc, c'est la différence entre vous autres, vous avez peut-être pu le faire un an pour convaincre des gens à gauche, à droite d'obtenir vos quelques permis, Et d'autres, ça prend trois ans. Ce n'est pas parce qu'ils sont sont moins formés, tout simplement parce qu'ils ne l'avaient pas considéré à ce point-ci comme étant quelque chose d'important. On doit passer à travers de toutes les étapes. C'est presque inévitable pour presque tous les entrepreneurs. Un prochain, qu'est-ce que vous allez offrir comme rendement sur l'investissement? Vous voulez que j'investisse dans votre entreprise, là, 100 000 Qu'est-ce que vous allez m'offrir en retour? Et est-ce que vous êtes capable de le considérer, cette, cette... Cet aspect-là. Et avoir suffisamment de compréhension que ben, moi aussi, je vais peut-être vouloir avoir un un retour sur mon investissement qui va être assez important. Donc, il faut comprendre les différents types d'investisseurs et puis les structures d'emprunt. Demain matin, si je vous donne l'argent, à quel endroit est-ce que vous allez commencer? Vous allez faire quoi spécifiquement? Puis c'est presque précis à, à ce niveau-là. Là. On va développer, on va élaborer de nouvelles capsules et puis voici le type. On va briser avec euh, la nature des capsules qu'on a déjà fait sur le web qui était grand public pour avoir des capsules de tel type. Où on va euh, développer, élaborer, concevoir du nouveau matériel euh, euh, de, de publicité, de vente, euh, de, de... je ne sais pas là. OK? Est-ce que vous avez un budget de caisse qui est clair? Et puis, à date, on n'a pas vu de budget de caisse qui était vraiment bien ficelé, okay? qui était très bien ficelé. On en a eu quelques-uns, là, mais règle générale, sur les 17 projets qui ont été euh, vus en, en, au final, on n'en a pas vu des très solides. Donc, un budget de caisse, juste pour que ce soit clair pour nos auditeurs aussi, c'est aujourd'hui, ce mois-ci, combien d'argent va entrer dans mon entreprise? Qu'est-ce qui va sortir de mon entreprise? Il est possible que vous soyez en dette pendant un bout de temps. On doit le comprendre. Et puis, ces dettes-là, il va falloir qu'elles soient financées. Puis, la somme de ces dettes va peut-être être être le montant d'emprunt ou d'investissement que vous allez avoir besoin. Et ça, on l'a pas vu que tout le monde l'avait bien maîtrisé. Si on avait un souhait pour le prochain concours, ou même avec vous autres, c'est de vous amener à être capable de le faire vous-même, puis vraiment croire et comprendre comment euh, c'est utile pour la gestion de votre entreprise par après parce que on est capable de le faire en amont on devrait être capable de le faire par après lorsqu'on est en train d'exploiter l'entreprise il n'y a pas beaucoup d'échecs avant que l'entreprise soit lancée en passant les échecs sont toujours un peu après donc si vous pouvez bien le maîtriser au départ, ben, vous allez avoir plus de chances de survivre hein? je vous rappelle peut-être vous l'avez déjà entendu de moi une entreprise sur deux à peu près survit à cinq ans c'est pas beaucoup là donc il y a plusieurs raisons pourquoi on va peut-être abandonner un ça ne nous tente plus si j'ai mis encore un quart de million dans mon entreprise, euh, ça ne me tente plus là, de dire Regarde, on va se forcer, on va trouver du plaisir en ça quelque part. Okay? Donc, un budget de caisse est assez, euh, euh, assez important pour nous convaincre que vous comprenez et que par après, vous allez être capable de gérer en, en fonction de ça. Être plus concret en fonction des entrées et des sorties d'argent. Elle va servir à quoi? C'est pas juste, euh, bon, euh, j'ai, j'ai 1 000 je ne peux pas en sortir plus que 1 Ou 10 000, 100 000, changer le chiffre, ce n'est pas tellement grave. Mais il va servir à quoi et dans, à quel moment? Vos projections dans le temps. Hey, là, on vous demande deux ans, trois ans. En certains cas, ça va peut-être aller même plus long, dépendamment du, du montant. On sait d'emblée que ça ne fonctionnera pas comme ça. Mais au moins, ce qu'on est capable de savoir, c'est que dans le processus, vous comprenez ce processus-là. Et puis, tout est dans, dans ce, cet élément-là pour pouvoir convaincre. Faites pas exprès de faire des erreurs, là. Mais c'est un exercice qui est important. Parce qu'après ça, nous, on ne veut pas gérer. Euh, si je suis un institution financière, ce n'est pas moi qui veux gérer votre entreprise. Je veux juste savoir que vous, vous êtes capable vraiment de la gérer, à mesure du possible, pour pouvoir générer euh, le, le profit que vous anticipiez et euh, un autre dernier élément combien de parts de marché êtes-vous capable d'aller chercher et puis pas juste on, on sort un chiffre des airs, oh je pense que ouais, 2% ça a l'air un bon chiffre là. comment vous allez le faire ce 2% là et quelles vont être les activités puis euh, dans comme dernier dernier point, beaucoup des projections qu'on a vues, on dirait que vous ne vous versez pas de salaire enfin, je comprends que dépendamment des domaines il y a peut-être des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche, <rire> mais c'est pas assez. Versez-vous un salaire, puis le salaire doit être conséquent. Je ne dis pas de vous mettre un salaire d'un quart d'un million quand vous, en, vous entamez votre entreprise, mais euh, 12 000 c'est probablement pas assez. Là. Okay? On sait que vous allez chercher un autre emploi ailleurs pour être capable de faire vivre votre entreprise. Okay? Versez-vous un salaire donc dans vos états financiers. Et peut-être des quelques petites euh, pistes. Euh, à considérer, vous et tous ceux qui nous écoutent. Maintenant, euh, peut-être euh, juste avant de vous donner un dernier mot, euh, est-ce qu'on a des, consi- des questions, Julien?
9: Non, non, on n'a pas de questions. Euh, par contre, peut-être qu'il aurait été intéressant de parler de l'actualité de nos entrepreneurs s'ils en ont eu dans ce moment ou ce qui les attend pour le suite. Ça va être le,
5: le, 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 le mot Comme de la fin pour, pour chacun, chacun d'entre eux, chacun d'entre elles. Ça vous voit, ça? Mm-hmm. OK. Donc, euh, qui veut commencer avec ses prochaines activités? C'est un peu ce que je, je viens de vous demander. Qu'est-ce que vous allez faire demain avec votre entreprise?
3: On, on peut commencer. Répondre. Vas-y. Donc, on avait euh, déjà planifié, en fait, les activités euh, qui s'en viennent après euh, ben, la fin des, des sessions. Et en gros... Et en gros, euh, c'est, on s'est rendu compte que c'est à partir de maintenant que le projet démarre vraiment. C'est pas euh, en, en livrant le, le dossier au concours. C'est vraiment maintenant que on va faire le placement. Le vrai travail, le, le vrai, vrai travail, travail commence là, là. Parce que là, on, on passe à la phase de placer des commandes pour euh, les composants, en fait. Et puis euh, avec notre 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 troisième partenaire, on va prototyper avec une imprimante 3D. Super. Et puis, euh, ben on attend le l'hiver. Mais c'est vrai que nous, on est conscient que... On dépend de la météo pour tester et notre idée. En fait, ce n'est pas vraiment dans les marchés, demain matin. Vous,
5: vous allez tester votre idée ailleurs, il y a de la neige partout. À l'aise, ce va en avoir pour ça. un bout. Là? C'est dans le Grand Nord aussi. Hein? Ici, mm. au, au c'est au ça, il faut
3: aller un peu plus loin. Mais, mais c'est ça. En gros, on démarre avec la phase de prototypage c'est bon. et en le bon. euh, placement de commande. Euh, Vanessa,
2: toi Moi, en ce moment, c'est vraiment euh, trouver un programmeur faire un beau site web puis euh, fait que je me donne mettons à la mi-mai pour lancer vraiment faire une petite soirée de lancement peut-être que je vais vous inviter Ah ben moi j'ai ça <rire> Ben je, ah, ben, okay. ben c'est ça que vais essayer de vous in, ben je vais vous inviter quand ce sera vraiment prêt fait que le premier kit DIY euh, va être lancé mi-mai euh, comme ça vous allez pouvoir le faire pour Donc le Donc on cherche un
5: programmeur on lance ça dans, dans l'univers puis l'univers. si tête vous faites des, des gens... beaux
2: sites web euh, appelez-moi euh, <rire> Et Vous pouvez
5: trouver toute l'information sur toutes les entreprises d'ailleurs ouais. sur le site web du, du Centre d'entrepreneuriat. Puis certainement, vous pouvez aller sur ouais. la, la boutique Etsy de, de Vanessa Ça, avec atelier d'Orcellus. Ouais. Et toi, Sarah
4: euh, Alors là, pour nous, c'est donc nous sommes en plein négociation avec des sous-traitants pour la formulation. Euh, ensuite. Euh, Voir avec Santé Canada pour obtenir des autorisations. Et euh, en parallèle, euh, nous sommes déjà en train de concevoir le packaging euh, qui se distinguera de toutes les bouteilles de nos concurrents. Et puis voilà, créer le site web, s'incorporer. En fait, euh, tous les plans vont se faire en parallèle. Et ça sera, boum, d'un coup, comme ça, en <rire> septembre-octobre. Je vous invite à prendre mes suppléments alimentaires <rire> avec mon coéquipier Nicolas de Laporte. <rire> vous êtes en
5: action. Totalement. Euh... Et c'est, c'est votre emploi euh, principal là, présentement, là. Okay.
4: Exactement.
5: Super. Avec euh, automata. Toi, tu t'es, t'es déjà dans l'action. Euh, oui. on, on peut te voir <rire> euh, prochainement dans, dans des euh, projets spécifiques si mm-hmm. tu as le droit d'en parler, évidemment.
1: Ben, on on, est, on vient de gagner un, un appel d'offre sur un projet euh, Au Québec, euh, qui est encore en clause de confidentialité, mais c'est intéressant, euh, un projet qui est pas loin d'ici, parce que souvent nos projets sont sont ailleurs, euh, aux États-Unis, en France. euh, Fait que pour une fois, ça va être ici. Fait qu'une fois que ça, ça va être euh, la clause de confidentialité va être levée, on va l'annoncer sur nos médias sociaux. Puis euh, d'un autre côté aussi, on travaille euh, sur un un autre pitch encore. C'est pour un projet avec le le fonds des médias du Canada pour un, un nouveau truc en réalité mixte. Euh, ça aussi on a encore des des, des clauses qu'on n'a pas parlé. C'est le le maudit euh, côté de notre, euh, ben, notre c'est truc, sûr, mais sûr, c'est, c'est quoi, un, un avantage
5: peu. hein, on garde toujours une surprise. Ouais, mais c'est
1: mais... ça. Ben ça vient avec hein, Puis euh, garde-nous
5: garde-nous
1: informé. On, on hein. C'est sûr là, dès, dès que ça sort, euh, ça va être sur les médias sociaux fait que
5: Superbe. Et avec « On s'explique ça », on devrait voir ça. Euh, Nicole, professeur de mathématiques, devrait être bientôt.
6: Oui, dans une école près de chez vous, ça s'en vient, attention. Mais euh, non, sinon, on a d'autres euh, concours là, en entrepreneuriat qui s'en viennent. Euh, sinon, on, on a déjà quelques commandes là, d'ateliers dans certaines écoles ou certains organismes. Puis ce qui s'en vient, c'est euh, surtout la, le site web, oui, mais la traduction aussi de nos capsules éventuellement. Là, comme on a dit, on aimerait ça euh, pouvoir dispenser une éducation sexuelle pour tous là, le, le plus possible.
0: I spent. À toi. Oui, euh, dans le fond, ben nous, c'est sûr que en ce moment, notre, euh, notre, euh, toutes nos énergies sont mises sur le, le développement puis la finalisation de notre produit, notre notre gin. Euh, donc, on invite évidemment tout le monde à suivre notre page Blue Pearl Distillery sur Instagram et Facebook pour voir. Mais les pas distances. tout le monde,
5: pas tout le monde est invité à aller en
0: goûter. Ben, c'est, c'est ça, le... c'est ça. Il <rire> hey, va avoir une soirée de lancement, puis là, pas besoin de vous dire que ça va être une soirée sans alcool non non, 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 non. Évidemment, euh, S'il y en a un qui a pas un cocktail dans la main, je vais être fâché. Euh, puis si vous venez pas, ben je vais être le premier à vous donner une, une bouteille de périllaire. Là, par exemple, ça, vous allez être sûr, mais on a bien hâte que ça bouge, là, puis juste sors de voir vos feedbacks, puis euh, ça va me faire plaisir de vous faire un tonique, ouais, c'est clair. Ouais, 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 c'est ouais, le ouais.
5: fun d'avoir une <rire> émission comme ça, je me fais inviter indirectement
2: partout, <rire> oh, hein? c'est...
5: c'est le fun ça, Julien. Mm. Là, cette fois-ci, je ne t'ai pas oublié, parce que... Ah,
8: c'est ah, bien. <rire> non, nous, on fait un pop-up shop à Toronto bientôt, le 27, euh, le 27 avril, puis ensuite, j'embarque avec... Euh, euh, j'étais invité j'avais expliqué ça lors de ma présentation pour cachemire euh, donc euh, euh, ils font euh, ils font à chaque année un défilé avec euh, différents designers canadiens donc ils m'ont invité cette année pour faire euh, une robe pour leur collection euh, donc, euh, on faut, il faut préparer ça pour euh, début euh, début juin. Donc euh, là, il faut il que faut, je travaille sur Et ça. vous
5: tous et toutes, hein, tenez-nous au courant, bien qu'on veut aller surveiller tous nos entrepreneurs. Depuis des années, là, on en a des centaines. Euh, tenez-nous au courant, ça va nous faire plaisir de repiquer votre information. On en parlé ici et euh, de vous envoyer euh, à, à tous euh, l'information qui, euh, qui est euh, partagée. Maintenant, euh, merci beaucoup. Euh, je fais le tour, Hugo, Émilie, Sarah, Romain, Carlos, euh, évidemment, euh, toi, Oscar. Euh, merci, merci beaucoup de, d'avoir participé. Le Centre d'entrepreneuriat, je n'ai pas oublié personne, là?
8: Non. non? Ouais,
0: euh, ouais. Francis, oui, <rire> Francis. Je euh, suis quand même une bonne personne. Ben, c'est, vrai. Francis, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Merci à toi, le, Michel. Je le, pense que le, 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 le Centre
5: d'entrepreneuriat Merci. est là pour pouvoir vous aider encore après le lancement de votre entreprise. On souhaite vraiment que chacun de vos projets prenne toute leur place, toute la place qu'ils peuvent occuper. Cette émission, comme toutes les autres, est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale qu'on remercie parce que ce sont eux qui ont payé les salaires de nos gens qui vous ont aidé et